0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, 96e numéro. Je sais que vous l'attendez celui-là. Euh, on a failli avoir des mines beaucoup plus déconfites ce matin euh, vu le scénario du match hier, mais on est là, on est présent. Certains ont le sourire parce que voilà, le PSG est quand même l'info principale c'est que le PSG est qualifié pour les quarts de finale de, de Ligue des Champions. Malgré le score nul, un partout hier contre le FC Barcelone, il a conservé son avantage du match aller et donc euh, on score cumulé. Ça fait 5-2. Donc, ouf, le PSG sera bien. Euh, présent pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Et justement, c'est l'objet de notre podcast. On va revenir sur le match hier, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Tout d'abord, un retour dans le podcast. Et oui, ça fait bizarre de dire ça, mais un retour parmi nous. C'est Mousse qui, voilà, le nouveau Nantais. Alors, vous le voyez dans le décor derrière. Avant, il était en prison. En ce moment, il est en libération conditionnelle. Donc, euh, les, les murs sont blancs. Il a un petit espace de vie sympathique. Comment va Mousse après tout ce temps
1: bah D'abord, salut à tous. C'est un réel plaisir de revenir parmi vous parce que vous m'avez beaucoup manqué, même si j'ai suivi les, les derniers podcasts, évidemment. Mais ouais, je suis très content dans un nouveau décor. Évidemment, voilà, j'ai quitté mon petit appartement euh, boulonnais dans les hauts de seine et, et me voilà Saint-Herblain tout près de Nantes. C'est beaucoup plus grand. Ça doit résonner un peu parce qu'il n'y a pas tous les meubles encore. Je suis encore en pleine installation, mais bon. Tout va bien. Tout va bien. Et puis, retour pour une qualification. Euh, même si on a beaucoup souffert hier, euh, voilà. j'ai le sourire quand même parce qu'on est qualifié. Place au quart maintenant.
0: On voit niveau déco, hein, il manque encore quelques tableaux et tout, ça fait encore un peu vide hein, derrière. J'ai l'impression que tu as une chaise plantée au milieu de la pièce et que tu es devant l'ordi. <rire> ah, je ne ce...
1: suis plus en cellule, je suis juste en garde à vue au commissariat. Voilà.
0: Ah, <rire> donc les murs sont blancs, tout est repeint, tout est neuf. En tout cas, ça me fait de t'avoir de retour avec nous, Mousse. Nicolas, François, également qui était avec toi, mais lui, il était présent lors de tous les précédents podcasts. Ça va, Nico
2: Salut, Hugo salut tout le monde, ça va bien, super. Qualification, donc. Euh... La journée est bonne.
0: La journée est bonne, effectivement, et je me tourne vers, vers le dernier. J'ai mis un tweet hier à la fin du match pour dire euh, est-ce que vous êtes prêts pour demain, pour débriefer, etc. Et Il y en a un qui a dit, Mousse m'a dit, moi j'aurai le sourire parce qu'on est qualifié. Et Il y en a un qui m'a répondu, bah vous attendez pas à ce que moi j'ai le sourire, le match d'hier. C'est Yacine Annette qui était avec nous. Alors Yacine, je ne vais pas te demander comment ça va, mais comment s'est passé ton deuxième visionnage du match cette nuit
3: Franchement, c'était déjà salut à tous. Ouais, euh, ouais c'était dur. C'était dur parce que, parce que franchement, avec le recul, mais en fait, c'est encore pire que. On dirait qu'il y a tellement il y a tellement d'émotions que euh, tu vois pas tout. Ouais. Mais euh, en revoyant le, le match, ouais, franchement, c'est wow, ça, fait, ça fait peur. Et, euh, et comme je disais hier dans dans un tweet, euh, ce qui est grave avec ce club, c'est qu'on n'est même pas, on n'arrive même pas à être heureux d'être qualifié. On est soulagé. C'est enfin, une nuance, mais c'est dur. Quoi. On n'a pas le droit de kiffer, nous. C'est la vie qui a décidé de, de nous faire mener ce club, la souffrance.
0: Ah, c'est la vie qu'on a décidé de mener en supportant le PSG. Hein. Tu sais bien, il n'y a jamais deux matchs qui se ressemblent d'affilée avec Paris. Hein.
3: C'est ça, c'est ça.
0: Mais tu imagines, alors là, Yassine la minute tactique, elle va être chargée aujourd'hui.
3: ouais et pour ceux qui ont vu les précédentes, en fait, on va se rendre compte qu'il y a un vrai lien entre, entre tout ça, dans la façon de courir, dans la façon de harceler le porteur, ou de ne pas l'harceler plutôt, le hier, euh, de ne pas courir hier, euh, de subir complètement le match. Euh, bon, voilà, il y a plein d'explications, mais c'est vrai qu'il y, y, y aura évidemment beaucoup de, euh, beaucoup de, de phases défensives, parce que c'est là où le PSG a pêché, et euh, il y aura un petit changement, c'est-à-dire que je ne vais pas faire euh, l'animation offensive et défensive. Mmh. Je pense que je vais plutôt partir sur la première mi-temps et la deuxième mi-temps, parce que je pense qu'il y a... C'est plus intéressant à faire sur ce match-là que de dire offensivement ce qu'on a fait et ce qu'on a mal fait et bien fait, et défensivement ce qu'on a mal fait et bien fait. Parce qu'il y, enfin, y, y, y a deux matchs quoi dans, dans, ce, dans ce match.
2: Et
0: tu peux le dire, Yacine, parce que nous aussi, ça va être notre fil conducteur ouais, ouais. pendant ce podcast, on va, pour découper un peu, on va dire, décrypter ce, ce match d'hier. On va revenir sur la première période et la deuxième, parce que clairement, ce n'était pas les mêmes aspects ni les mêmes joueurs sur le terrain. Pochettino a procédé à des changements assez rapides. Donc voilà, on va vraiment découper le match euh, pour que vous compreniez un peu comment on va, on va revenir sur le match, euh, la première période et la deuxième période. Mais avant de, de rentrer dans cette première période, déjà une question un peu générale, Mousse. Alors je le disais, euh, le PSG a été malmené, très sérieusement inquiété, euh, notamment première période, mais aussi dans le centre du match. Au final, le PSG a réussi à enterrer ses vieux démons et conserver son avantage de l'aller, avec, au euh, bon, final, ce nul un partout, hein. un but de Mbappé sur penalty à la, à la 30e minute. Un but stratosphérique de Lionel Messi pour égaliser la 37e. Franchement, la, la frappe, je ne l'ai pas vu partir et Nava, je pense qu'il ne l'a pas vu non plus, tellement elle était puissante et, et soudaine. Mais finalement, les Parisiens seront au rendez-vous des quarts de finale. Qu'est-ce que tu retiens du matière Quel adjectif tu, tu pourrais utiliser pour qualifier pour la prestation Le soulagement euh, la, la victoire Qu'est-ce qui te revient en tête là On est le matin, le lendemain du, de cette victoire. Enfin, de cette victoire, c'est qualification, pardon.
1: Bah, en fait, ça, ça, ça dépend, parce que comme il y a eu demi-temps complètement différentes, même si euh, la deuxième, on ne l'a pas maîtrisée, euh, ce n'est pas ça dont il s'agit, mais on va dire quand même qu'en deuxième, c'était un peu mieux, mais, mais, mais euh, ouais, c'est un peu de soulagement et, et évidemment de la joie, parce que c'est Barcelone et qu'il fallait, il fallait solder un peu les comptes, même si la manière n'était pas là. Euh, je vais retenir un peu de solidarité à la fin euh, parce qu'il fallait, parce qu il fallait et, et, et il y a eu quelques entrants qui ont fait du bien, on en parlera euh, tout à l'heure. Mais ouais, ouais c'est plutôt du soulagement, comme l'a dit euh, Yacine, parce qu'on n'a pas pu kiffer, en fait. C'est-à-dire à chaque fois qu'on se qualifie, euh, on fait un match sur deux, euh, c'est jamais euh, une performance globale aboutie. Et, mais malgré tout, voilà, on est quand même content, l'aventure la, continue, euh, on sort un, une très grande équipe de Barcelone, en tout cas hier, ce qui n'était pas le cas il y, y a trois semaines. Donc euh, ouais, je suis, euh, je suis content en tant que supporter euh, et je suis aussi un peu déçu par le contenu, évidemment, hein, on en reparlera, mais, euh, mais voilà, l'essentiel est là, euh, le, le sourire est quand même là, j'étais content en levant ce matin, euh, je, je connais mon équipe, je sais que le Paris Saint-Germain euh, est capable de tout, du pire, du meilleur, hier c'était le pire, mais ils avaient fait le job à l'aller, euh, à l'aller on les a surclassés, au retour ils nous ont surclassés, bah, ça fait euh, un partout, mais c'est nous qui sommes qualifiés, donc euh, voilà, il faut, il faut quand même le prendre avec le sourire et et se dire que que pour les prochains matchs, on sait qu'à la mi-temps, Pochettino a, a élevé un peu la voix, elle leur a montré un peu leurs leur carences. J'espère qu'ils retravailleront dessus et j'espère qu'on verra plus jamais ce, ce, ce type de rencontre parce que voilà, là, on va arriver en quart de finale et ça c'était déjà du sérieux Barcelone, mais là, ça sera encore plus sérieux. Donc euh, j'espère qu'ils vont bien revoir les images, qu'ils vont bien retravailler tactiquement et, et qu'ils nous proposeront plus ce genre de, de spectacle, surtout pour nos petits cœurs fragiles parce que hier, c'était particulièrement difficile, il ne fallait pas être cardiaque.
0: D'ailleurs, dès la mi-temps, on en reviendra tout à l'heure, mais Pochettino a montré quelques séquences en vidéo, hein, dès la mi-temps, pour montrer certains aspects qu'il n'avait pas du tout plu dans le comportement de ses joueurs, donc euh, c'est intéressant, on y reviendra tout à l'heure. Nico, qualification finale, mais que ce fut dur hier soir, que de frayeur, toi pareil, je te demande, je te pose une question, quel adjectif ou quel euh, mot que te revient sur pour décrire la performance des Parisiens et cette euh, qualification euh,
2: compliquée En un mot, je vais dire frustration, parce que parce que t'attendais forcément mieux de ce match retour et qu'à l'arrivée t'as eu peur alors que tu dois jamais te faire peur sur un match comme ça quand tu vas autant dominer l'allée. Donc il y a une petite frustration par rapport à la manière. Maintenant, euh, comme le dit Mousse, c'est un match aller-retour, y a, y a, tu peux pas occulter ce qui s'est passé à l'allée. Euh, tu peux pas occulter aussi le visage du Barça qui a été vraiment très très fort hier pendant près d'une heure. Euh, tu peux pas occulter à contrario le très mauvais visage du PSG qui a mal entamé ce match et qui s'est mis tout seul un peu, je trouve, dans cette situation. On en parlera plus tard. Et puis à l'arrivée, bah écoute, voilà, tu es qualifié, c'est ce qui compte, c'est ce qui compte. Je pense qu'on on n'est pas les premiers à pas maîtriser un match retour après avoir réussi un match aller. C'est quelque chose qui arrive souvent. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, par le passé récent de ce club, bah... On a tous repensé à ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps et on avait forcément ça en tête alors qu'on a été les premiers à, à dénoncer un peu cette, euh, ce traitement médiatique depuis trois semaines. On nous a encore matraqué de cette remontada. On ne voulait pas en parler, on ne voulait pas y penser. Puis finalement, à l'arrivée, je pense qu'on y a tous, eu, euh, on a tous eu quelque part cette pensée hier, donc c'est un peu, un peu frustrant par rapport à tout ça. Mais quand même, euh, bah voilà. on ne va pas faire la, la tête des mauvais jours, on va laisser ça à Yacine et on va savourer la victoire, et la, enfin, la qualification. Contre, encore une fois, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, un très bon Barcelone hier qui, moi, m'a bluffé vraiment.
0: Alors, je sais qu'Yacine, au fond, de lui, au fond, au fond il, est, il est très heureux de la qualification. C'est juste que voilà, au lendemain, il y a encore, évidemment, le match qui revient, surtout quand tu le regardes une deuxième fois et que tu vois tous les petits aspects que tu n'as pas vu parce que tu étais pris dans l'émotion du match. Yacine, pareil, je te posais une question. et Si tu veux, on peut rentrer avec toi dans le fil de la, de la première période. Quel adjectif utiliser pour qualifier la prestation des Parisiens hier et euh, par rapport à ce que disait Nico aussi sur le fait que Barça a livré un très très bon match, contrairement à la trois de camp Nou, est-ce que le plan de jeu du PSG c'était, de, comme elle avait annoncé poké sur ses différentes conférences de presse, d'avoir le ballon d'attaquer, mais que tout simplement en fait ils se sont fait confisquer le ballon parce que le Barça les a contrariés dans leur plan de jeu en fait
3: euh, alors il y a plusieurs choses. Le, moi, le mot qui me vient, c'est souffrance, quoi qu'il arrive. Parce que, parce que tu as souffert sur un match ou comme l'a dit Nico, tu dois jamais souffrir. Tu as gagné 4 ans à l'aller à l'extérieur. Donc ça, c'est pas normal. Euh, mais il y a un deuxième mot qui me vient, en fait, c'est efficacité. Parce que, je, je, je le répète souvent, euh, c'est un de mes credos, euh, le fameux résultat et le contenu. Euh, à l'aller, on avait dit malgré tout qu'après le pénalty, il y a une bonne période du PSG, il y a le pénalty et il y a deux actions Dembélé et Griezmann, où tu peux être mené 2-0. Il euh, y a Dembélé qui frappe sur, sur Navas à l'aller mmh. Et il y a Griezmann qui frappe juste à côté. Euh, et après, effectivement, Paris est efficace. Euh, hier, en fait, c'est le manque d'efficacité de Barcelone qui te permet de, de rester en vie. Parce que euh, juste sur Dembélé, euh, j'ai noté les minutes, ces occasions, parce que c'est des occasions qu'il a, il y a 13, 18, 24, 32, 35, on ajoute à ça la frappe alors, je crois que c'est sur le poteau de Busquets Non, euh, c'est
2: repoussé par Navas. Ah, voilà.
3: enfin, c'est limite, mais c'est ouais, sur le côté. Et, non, il y a la... la Et il y a la frappe de Death, DES détournée sur la barre. Euh, ça fait quand même beaucoup sur une mi-temps. Donc euh, ça, c'est un vrai problème. À, à, à la fin de l'aller j'avais dit que j'avais reçu un message d'un pote qui m'avait dit j'ai ai pas aimé le quatrième but parce que euh, il va être euh, ambigu à gérer. Euh, bah, j'ai envie de lui dire bah ouais c'est vrai finalement parce que ce quatrième but il, entre guillemets c'est horrible à dire il te met dedans parce que tu te dis t'as trois buts d'avance comment gérer je pense pas que l'envie le, le, de Pochettino c'était de, de laisser le ballon au Barça euh, et je pense pas que le PSG l'a laissé volontairement je pense que simplement euh, ils ont eu cette idée au départ de, de défendre en bloc que le Barça était dans un meilleur jour parce que les transmissions étaient meilleures et plus rapides plus intenses donc à te met en difficulté mais je pense tout simplement, il faudra y revenir sur le problème mental. Je pense que cette équipe n'avait pas de jambes à cause du problème mental. Parce que ce n'est pas possible de rater autant de passes. Ce n'est pas possible de proposer si peu. On voyait des joueurs qui avaient peur. Euh, J'ai noté dans la première période, il y a au moins cinq fois où le ballon ressort avec Navas, où personne ne propose et Navas allonge et Barcelone récupère. Mais en fait, c'est rare que voilà.
0: Navas en soi en vienne à dégager sans solution, parce qu'il n'a pas voilà. de
3: solution. Et donc, en fait, ça veut dire que si tu n'as pas eu ces solutions, c'est qu'effectivement, tu étais bien gêné par le pressing de, du Barça. Mais c'est aussi parce que, je l'ai noté, dans, on verra la, dans la Minute Coach, mais c'est parce qu'en fait, les joueurs ne proposaient pas. En gros, je ne veux pas le ballon. Parce que si c'est moi qui le perds et qu'on prend un but, euh, je me mets dedans. Euh, et donc, tout ça additionné, ça a donné cette première période ignoble où tu n'as jamais tenu le ballon. Il y a plus de 70% de possession de balle du Barça. Euh, Ce n'est pas normal. Il y a des vraies occasions. Moi, je veux bien qu'on m'explique, tu vois, le débat, c'est de dire, euh, parce que déjà, là le papier que, que j'ai fait après le match, il y a déjà eu un premier tweet en disant, euh, frôler la correctionnelle, mais on a trois buts d'avance à la fin. Oui, ok, ça, c'est le résultat, c'est des mathématiques, mais tu peux pas, tu peux pas, sinon, on fait pas de podcast. Bon, bah, pareil, qualifié, merci, au revoir, les gars, j'y vais. Voilà, c'est tout, c'est ça, le podcast. Non, le podcast, c'est de dire… Pourquoi on n'est pas passé loin de la correctionnelle Parce que si Dembélé est plus efficace, parce que si Navas n'est pas exceptionnel, parce que si le penalty de Messi juste avant la mi-temps, il te met à 2-1. Mais, mais que personne peut me faire croire que le PSG à ce moment-là n'a pas la tête sous l'eau. Je ne sais pas comment ils reviennent en deuxième période. Et je pense qu'en plus du fait d'avoir ces trois buts d'avance à 1-1 à la mi-temps, mais de se dire il a repoussé en plus de toutes les occasions un penalty, je pense réellement. Que mentalement, ce moment-là, il est, il est important pour le PSG. Voilà, il est important pour se dire bon, ok, on a peur, ok, c'est dur, mais il y a quand même des signes aujourd'hui qui te trompent pas. Donc, il te rassure et, et il te redonne un peu de confiance, on va dire.
0: C'est vrai que Mousse, euh, j'ai lu un, enfin, je lisais l'édito de Daniel Riolo sur le lendemain, le l'endemain du match. On peut même pas d'accord avec certaines de ses idées, mais il y a de ce que disait Yacine et ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'il y a vraiment une analyse tactique à faire du match en fait, du match retour. Est-ce que c'est pas juste qu'ils n'ont pas su gérer euh, émotionnellement on va dire l'événement et c'est dans la tête que ça s'est joué en fait le rapport de force et non euh, tactiquement parce qu'en fait enfin voilà c'est des joueurs de foot de haut niveau ils là ils arrivaient même pas à faire une passe et un contrôle alors que voilà savent le faire etc donc euh, comment on peut, comment expliquer une telle différence de niveau entre les deux matchs aller-retour c'est peut-être aussi parce qu'en fait la, la tête n'y était pas et que ça dictait les jambes et donc euh, voilà les joueurs étaient dans le stress et pris par par l'émotion par l'enjeu du match
1: bah en plus, Pochettino en avait souvent parlé lors de ses confs ou lorsqu'on l'interrogeait en fin de match sur la gestion, la gestion des émotions. Et, et, et même si on était plutôt peut-être rassuré par la déclaration de certains joueurs avant le match, dont Diallo qui avait, dit, qui avait parlé, qui avait dit arrêtez de vous saouler avec, avec la remontada. Et, et puis en plus, moi, j'avais plutôt bien aimé le, le comportement des Parisiens après le match aller. Ils n'ont pas trop fanfaronné. On se rappelle des déclarations de Marquinhos, qui étaient plutôt plutôt sobre et qui avait dit, voilà, on n'a encore rien fait, il nous reste encore une mi-temps. Donc moi, je pensais, je ne sais pas s'ils n'ont pas reçu les heures les, les du passé parce qu'il y, y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas présents à l'époque, en 2017, l'effectif a été pas mal, pas mal renouvelé. Mais c'est vrai que lorsque le match démarre, nous, on connaît notre équipe. On sait quand le PSG va faire un grand match et on sait quand ils vont commencer à reculer ou avoir peur. Ou... Et hier, franchement, au bout de cinq minutes, on a compris que ça allait être très, très compliqué pour le, pour le PSG. Très, très, très compliqué même. Donc je 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 sais pas c'est 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 curieux moi j'ai l'impression aussi que c'est un peu comme parfois en Ligue 1 euh, sur 90 minutes parfois le PSG arrive à en mettre deux euh, deux trois buts en première mi-temps on va dire ou parfois même euh, en une demi-heure et puis après euh, voilà psychologiquement as l'impression que ils veulent plus ils se disent c'est bon on a, on a début d'avance on va on va faire de la gestion euh, sauf qu'hier c'était Barcelone et que c'était pas le même Barcelone qu'il y a trois semaines et tu pouvais pas te mettre euh, dans la tête de gérer une rencontre comme celle-ci c'est pas possible parce que on sait qu'on était capable de perdre ce match, euh, on sait, parce qu'en 2017, ça a été le cas. Euh, et on sait que Barcelone, euh, en tout cas, même s'il y avait peu de chances qu'ils qu qu remontent le score, euh, on a vu qu'ils étaient déterminés dès le début et que ce n'était pas du tout la même équipe, ce n'était pas du tout la même formation, le même schéma tactique, etc. Donc, je ne sais pas s'il euh, y a eu un déficit dans le discours de Pochettino avant la rencontre. Ce qui est sûr, c'est qu'à la mi-temps, on sent clairement que ça a fait bouger les lignes parce que, comme tu l'as tu l'as rappelé, c'est Marquinhos qui l'a dit en fin de rencontre. Tu leur as clairement, euh, je vais expu... <rire> je vais euh, euh, dire une expression un peu vulgaire, mais il leur a mis le, le, le nez dans leur caca quoi en fait. Il leur a montré ce qui n'allait pas et ça et ça a fait bouger les choses. C'était un petit peu mieux en seconde mi-temps, mais c'est 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 pas possible en huitième de, de finale de Ligue des Champions au retour d'avoir un tel comportement. C'est incompréhensible. Euh, T'as trois buts d'avance, t'en as mis quatre à l'extérieur, euh, même si tu voulais gérer, tu peux, il hein, n'y a, a pas de problème. Hein. Enfin, même si je ne pense pas que le coach, comme, comme vous l'avez tous dit, je ne crois pas que ce soit son plan de jeu de dire, les gars, on attend et on, et on, et on fait un contre. Et d'ailleurs, tu vous l'avez, je crois que c'est toi, Hugo ou Yacine, quand tu parlais des, des, des dégagements de, de Navas, moi, ça m'a choqué. C'est-à-dire que les, 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 je crois qu'en 20 minutes, euh, c'est même pas sur la première mi-temps, hein, je crois que même si sur les 20, 25 premières minutes, il fait au moins 6, 7 dégagements, et c'est évidemment les Barcelonais qui récupèrent, il n'y a pas de mouvement devant lui, il n'y a personne qui demande le ballon, même un Verratti qui d'habitude essaye d'aspirer tous les ballons, on ne l'a pas vu. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles revenir sur cette première mi-temps, mais évidemment que l'aspect mental, euh, ouais, il n'a pas été à la hauteur, ça c'est sûr. Nico,
2: cool. Déjà, ce n'est pas trois buts d'avance, c'est quatre, hein. 3-0, on était toujours qualifié, donc euh, il y avait de la marge. La peur, moi je veux bien l'entendre, cet argument, mais pas au coup d'envoi. Euh, ça ressemble un petit peu le jeu du PSG ça ressemble un petit peu à, aux dix dernières minutes de 2017 à Barcelone où ils ne font plus une passe ils ne sont plus capables de faire un ballon parce qu'ils sont complètement perdus sur le terrain hier ça ne donne pas cette impression au coup d'envoi moi personnellement même en première mi-temps euh, je ne vois pas de peur mais par contre je vois une attitude globale qui n'est pas la bonne parce qu'ils rentrent dans ce match avec l'intention avec de gérer le résultat très clairement en se disant on va faire un bloc plus bas et puis on va contrer quand on aura l'occasion de récupérer le ballon. Sauf que tu ne mets pas d'agressivité dans la récupération et à l'arrivée, bah, tu n'en récupères pas des ballons ou très peu. Et euh, les dégagements de Navas, c'est pareil, quand tu n'as pas le ballon comme ça, ce n'est pas de la peur qui te fait ne pas bouger, c'est que tu es, es, es mal positionné, tu es gêné par le pseudo pressing du Barça. Tu vois, il y a un truc tout bête hein, sur les dégagements de Navas. Tu montes le bloc de 30 mètres et puis tu joues le deuxième ballon. C'est pas compliqué, tu vois. Mais même ça, ils ne le font pas parce qu'ils se mettent eux-mêmes dans une position basse. Mais moi, je vois, encore une fois, je ne vois pas de peur là-dedans. Alors, peut-être que je me trompe, mais je vois vraiment...
0: Je t'ai pas dit, Nico, euh, au vu des 15-20 premières minutes, où Yacine le rappelait, le y ces duels euh, que Dembélé négocie très mal euh, devant, devant Navas. Tu ne te dis pas franchement, ce soir, vu le
2: comportement
0: et la gestion émotionnelle du début de match, que ça ne va pas le faire, qu'il y a un problème
2: Alors, alors moi, j'ai peur, parce que je ne suis pas sur le terrain, <rire> et, mais, et parce que je connais effectivement le PSG, que je vois le truc arriver grand comme une patate. Mais euh, les actions de Dembélé, les situations du Barça en première mi-temps, je ne pense pas qu'elles résultent de la peur des Parisiens, mais de plein de lacunes dans le placement, dans, le, dans les mouvements collectifs sans le ballon, dans les courses individuelles, dans l'état physique de certains, dans l'attitude, on va en parler, il n'y a pas de souci... Mais pour moi, ce n'est pas de la peur tout ça. C'est une multitude de mauvais facteurs, d'une mauvaise approche de ce match. C'est-à-dire qu'on l'a mal préparé. On, je pense aussi qu'on ne s'attendait pas du côté parisien à avoir un Barça de cette qualité. Après le match chalet où ils nous avaient laissé beaucoup de temps avec le ballon, où ils exerçaient aucun pressing. Et même avec le ballon, on avait rarement vu un Barça dangereux. Ils n'ont pas énormément d'occasion au match chalet Là, on a un Barça qui était vraiment en mode... Euh, le grand Barça, quand même, c'était du, enfin, du beau football. De la première heure de jeu du Barça, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui, qui peuvent rivaliser, franchement. Hein. Mais ah. encore une fois, je ne vois pas de peur là-dedans. Je, euh, je vois plein d'erreurs tactiques et collectives et individuelles. Mais pour moi, ce n'est pas de la peur.
0: Euh, Yacine, on peut parler aussi de la, Nico, on peut parler de la compo du Barça aussi. Parce que c'est vrai qu'au-delà du fait que le Paris Saint-Germain est passé à côté de son matière, c'est parce que le Barça aussi a proposé une rivalité bien supérieure au match allé. Cette fois, Coman a complètement revu ses plans. Il a mis la compo qu'il a alignée sur les derniers matchs, en gros, depuis le, la défaite contre le PSG, à l'aller. Euh, c'est ce 3-5-2 avec euh, bon, De Jong qui était dans une position reculée en, en, dans, dans la défense à 3 parce que Piqué était, euh, était absent. Euh, Mingueza, l'anglais, avec lui. Il y avait Jordi Alba et Sergi Dess sur les côtés. Sergi Dess qui a fait énormément de mal à Kurzawa. C'est un euphémisme de le dire. Pedri, Busquets, Messi au milieu de terrain et en pointe Griezmann Dembélé. Et c'est vrai que dans l'approche du match, Coman, en tout cas, dans cette bataille du milieu de terrain, dont on a souvent parlé euh, au match aller, là, clairement, les Barcelonais ont mis, la, mis le pied sur le ballon. Et à un moment, il y avait même des séquences de passes à 10. quoi. C'était aucun Parisien. Alors, certes, les Parisiens ne faisaient aucun pressing, donc c'était plus simple. Mais aucun pour mettre le pied. Tu avais la balle qui passait d'à droite à la gauche, ça repassait dans l'axe. Ça finissait sur une situation. Euh, ils, ont, ils ont récité quand même les Barcelonais hier, hein, il faut le dire.
3: Ouais bien sûr. Et je pense que le, le système y est pour beaucoup parce qu'en fait, ça permet… Euh, de défendre autrement et ça permet aussi euh, parce que De Jong il n'est pas resté que derrière ouais, il est monté il a voilà, il s'intercalait donc ça mettait du monde et ça permet aussi d'avoir des latéraux qui sont des latéraux offensifs euh, plus haut et, et être moins obligé de, de penser à se replier pour empêcher euh, la, la prise de profondeur euh, maintenant moi là où j'ai juste je, re, je reviens là dessus vite fait pourquoi pour moi c'est de la peur parce que euh, je pense qu'on minimise dans le football le, le côté mental euh, dans le sens où quand tu as peur, tu as moins de jambes. Ça, c'est la première chose. Et on a vu hier les Parisiens qui avaient moins de jambes. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, la peur, en fait, ce elle, n'est elle, elle est pas forcément de dire, on est, on est tétanisé, c'est de dire, je ne veux pas être celui qui fait l'erreur. Donc, en fait, euh, tu ne vas pas au pressing parce que tu dis, si je suis éliminé, peut-être que derrière, ça n'a pas suivi. Euh, quand tu ne demandes pas la balle à Navas, c'est ça. Euh, je l'avais dit dans une vidéo euh, je ne sais plus c'était sur quel match où je parlais du fait qu'il y a des joueurs ils font semblant de demander mais ils se mettent toujours dans des zones où tu ne peux pas les trouver en gros, vous avez vu, j'ai demandé mais je ne veux pas le ballon en fait il y a des joueurs, c'est des spécialistes de ça euh, dans le football et, euh, et en fait hier c'était ça c'est à dire que, je vais montrer là d'ailleurs à la minute il y a des joueurs qui sont positionnés mais ils ne viennent pas en gros bon je suis là mais si tu peux ne pas me la donner ça m'arrange quand même voilà pour moi, c'est de la peur. Euh, Peut-être que le terme n'est pas approprié, mais en tout cas, pour moi, si. Euh, maintenant, pour revenir sur, sur l'ensemble, euh, en fait, il y, y a eu trop de, 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 laisser, de laisser faire. Voilà. Euh, effectivement, le Barça était bien positionné, était très haut. Il y a une séquence de jeu où le Barça récupère au moins 3 ou quatre ballons à 30 mètres. Le, le défenseur du Barça le plus bas, il est à 35 mètres du but parisien. Euh, et toi, tu es incapable de faire deux passes pour aller sortir derrière. Euh, donc, on a laissé faire parce qu'on n'a pas voulu cadrer. Il euh, y a des séquences, effectivement, comme tu l'as dit, Busquets, en fait, hier, il a, il a fait le match qu'il qu peut faire aujourd'hui avec son niveau athlétique. C'est-à-dire qu'il était dans un fauteuil pour pouvoir organiser. Il y a encore une fois, deux ou trois séquences où il récupère le ballon, Barcelone fixe, on ressort avec Busquets, et tranquillement, il contrôle et il va chercher à l'opposé. Parce que personne ne sort dessus. Et le problème, c'est que euh, le positionnement de Verratti trop haut, euh, là, hier, ça a posé problème. Parce que finalement, tu ne peux jamais le trouver. Et lui, on il ne savait pas trop où se situer. Et le meilleur, entre guillemets, sur, euh, sur cette séquence-là, enfin, sur cette première demi-heure, en fait, c'est Gay, parce que son volume de course... Alors, vous avez vu quand même que c'est Verratti qui a le plus couru. Donc, euh, vous voyez, le volume de course, ça ne fait pas tout. Mais par contre... Gay, en fait, il a permis aussi, sur deux ou trois, deux ou trois séquences, euh, de faire un peu reculer le Barça. Mais il était tout seul. Et moi, j'avais déjà dit que j'avais un doute sur Paredes, sur, le, sur les matchs où il y aurait cette pression. On a vu hier. Voilà, hier, malheureusement, Paredes, quand il n'est pas protégé par les attaquants qui défendent et par les milieux, bah, c'est très compliqué pour lui.
0: C'est vrai que Mousse, euh, on va venir sur Karin Navas après, vous inquiétez pas, on va avoir le temps d'en parler, on va, on va passer un peu de temps dessus, parce qu'à chaque fois on en parle un petit peu, on dit toujours, voilà, si on n'en parle pas, c'est parce qu'on n'a pas besoin de parler de lui, tellement il est efficace, etc. Mais là, on va, on va quand même consacrer une petite partie dessus. Mais pour terminer sur le milieu de terrain, euh, Mousse, c'est vrai que, comme Yassine nous disait, Parades hier, on l'a dit, hein, dès qu'il y a un peu d'intensité, dès qu'il n'est pas laissé libre pour organiser le jeu, un peu comme Bousquet, cela a été hier, bah, clairement, il, il devient euh, transparent, en fait. On ne le, le voit pas du tout. Ils perdent rapidement les ballons. Euh, Verratti aussi a eu une énormément de difficultés à dicter le tempo et calmer le jeu. Et comme je, dis, je dis Yacine, c'est vrai qu'il n'y a que Gay qui a essayé un peu de combler les trous, on va dire, et de mettre le pied quand il fallait et d'essayer de ressortir rapidement. Quoi.
1: Bah dans ce type de match, euh, Parede, j'ai envie de te dire, je vais, je vais peut-être en choquer certains, mais dans, dans, dans ce type de match, il ne sert à rien. Ah il ne sert à rien parce que déjà, tu n'as pas la possession du ballon. Donc… Euh, avec le ballon, tu ne peux pas faire ce que tu sais faire, c'est-à-dire casser des lignes, etc., essayer de trouver les, les, les attaquants devant. Ça, tu ne pouvais pas le faire, tu n'avais pas le ballon. Et en plus de surcroît, euh, tu étais pressé au milieu, ils euh, pressaient comme des dingues. Et, et physiquement, tu avais l'impression qu'il n'était pas là, qu'il n'était pas présent, il ne faisait aucun effort. Moi, hier, au milieu de terrain, j'ai vu parfois les Barcelonais euh, se faire des passes à 5-6 mètres et, et avoir des plots devant eux. Et, et défense comprise, hein, en première mi-temps, hein, tu avais l'impression qu'ils jouaient devant des plots. Les mecs, il n'y avait pas de mouvement, ils bougeaient pas. Donc, Barcelone, eux, non seulement ils ont une qualité technique euh, incroyable, en tout cas, hier, ils avaient une qualité technique incroyable, ils rataient très peu de passes, mais vraiment très, très peu de passes. Tout arrivait. Et en face de toi, tu as des milieux de terrain qui ne font pas les efforts, euh, à part Gay, c'est vrai, et qui a, qu a gêné parfois les, 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 les Barcelonais au milieu, mais euh, que ce soit Verratti euh, ou Paredes, et Verratti, je sais que nous, on, on, enfin, on le défend toujours et, et, et qu'à chaque fois, on le répète que, que, surtout dans ce type de match, il, il, est, il est indispensable, etc. Euh, rien. Mais Paredes, hier, vraiment, il ne servait à rien. Je ne sais pas s'il si, euh, aurait fallu changer plus tôt, etc. <cười> il n'y avait peut-être pas beaucoup de solutions. Euh, s'il si, si fallait mettre que des joueurs qui courent au milieu de terrain parce que tu n'avais pas le ballon. Alors, à ce moment-là, peut-être qu'un RRI il t'aurait fait du bien ou faire rentrer peut-être Danilo plus tôt. Bon, quoi qu'il ait quand même rentré assez tôt, Danilo. Euh, mais c'est vrai qu'hier, sur le, sur le milieu de terrain et, et, et notamment sur Paredes, encore une fois, quand tu pas la possession du ballon et, qu et quand on sait que Paredes, euh, lui, il joue uniquement lorsqu'il n'y a, a pas de pressing devant lui, il faut qu'il soit sur un fauteuil pour pouvoir orchestrer un peu au milieu de terrain. Euh, non, hier, il servait absolument à rien. Et, évidemment qu'on est déçu parce qu'on aime ce joueur par les qualités qu'il apporte. Mais euh, il va falloir euh, qu'il qui, qu apprenne aussi à jouer sous pression. Et et, et ju enfin, Jusqu'à présent, euh, vous me dites si, si je me trompe, mais on n'a jamais vu un bon paredes lorsqu'il y avait une équipe qui te met la pression en face. Mmh. C'est rare. Il est toujours bon quand en face, bon, euh, voilà, on le laisse un peu jouer, il est tranquille, euh, ce qui n'était pas du tout le cas hier. Donc, euh, encore une fois, moi, ce qui m'a surpris, c'est vraiment aussi les, les erreurs techniques au milieu. Quoi. Les, tout à l'heure, on parlait de, de, la, de la récupération systématique des, des Barcelonais sur les ballons, sur les ballons perdus. Euh, même quand tu récupères un ballon, tu n'es pas capable d'aligner deux passes. Tu avais toujours un Barcelonais qui te mettait la pression et qui arrivait à chiper chipper le ballon. Et ça, en première mi-temps, ça n'a été que ça. Ça n'a été que ça. Je crois que sur l'ensemble de la première mi-temps, Barcelone doit, doit être à 80… Il me semble que c'était 80% de, de possession. Donc, euh, oui, Parades, hier, euh, voilà. Enfin, attends, tu peux lui mettre un ou deux, c'est pas volé, quoi, quoi, comme notre. Quoi.
2: Yes. Parades, c'est pas une question d'être sous pression ou pas, c'est une question d'avoir des ah, solutions. Jeu, surtout. Non, mais il n'a pas de solution, Moussière. Et Verratti, qui pourtant sous pression est quand même un super joueur, hier, il a le même problème que les autres. Quand il a le ballon, ah bah, il arrive pas
1: J'ai parlé de Verratti, hein. oh, je, oui, mais rassure, je suis d'accord. Que...
2: Et je pense que ce n'est pas une question d'être sous pression, parce que même un mec comme Verratti, qu'on se dit qu'il est capable de jouer sous pression, hier, avec le ballon, il n'arrive à rien en faire. Quand tu pas de solution autour de toi, que tu résistes ou pas à la pression, le problème il est le même, tu peux rien faire. Paredes, on sait que effectivement sous pression, il faut qu'il donne le ballon assez vite, sinon ça va être problématique. Sauf qu'hier quand tu as récupéré le ballon, tu n'avais pas de solution. Tu avais vaguement Mbappé qui attendait sur son côté et le reste autour ça ne bougeait pas, tu n'avais pas de milieu, tu les latéraux ne montaient jamais proposé, Enfin tu avais ce gros problème là. Et ça euh, et même défensivement, tu me dis Paredes ça a rien mais Paredes, il est comme Verratti, déjà il y a un truc hier, je pense qu'il faut qu'il en compte, c'est qu'ils avaient peur de prendre un carton les deux, j'en suis persuadé. Et que quelque ah, part, oui. ils, jouaient, ils ont joué avec un petit peu de retenue. Or, c'est d'autant plus con que Paredes, il le prend quand même à l'arrivée. Donc, tu te dis… Oh, bah, ne le prend pas. -il. Non, verra ne le prend pas. D'ailleurs, ah, c'est un non. miracle
0: pour le quart de finale.
2: Ouais, c'est mais...
1: vrai, vrai, Nico, j'avais oublié ce léger détail qui a son importance. Et ça, c'est vrai non. que le, 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 le carton peut peut-être expliquer ah, oui. ouais, ce manque d'agressivité. Ça, je suis d'accord. C'est vrai que j'avais mais... omis ce détail. Pardon.
2: Mais après, moi, je trouve que ce manque d'agressivité s'explique aussi par le déséquilibre que cette équipe te procure tout, tout le temps. Parce qu'au milieu, tu as un énorme, es en infériorité numérique en permanence, parce que ni Draxler, ni Mbappé euh, viennent faire le nombre au milieu de manière, euh, ils se positionnent vaguement, euh, comme je le dis, comme des escrocs, comme ils font assez souvent tous, mais ils ne viennent pas pour défendre, ils viennent pour montrer qu'ils sont là, mais pas vraiment pour peser dans la défense. Et puis après, ça, ça enchaîne tout. Fait que ton milieu au milieu, il est en, ton, ton milieu central, il est complètement en infériorité numérique. Ça veut dire que tu es sur les côtés, tu as de la place pour les latéraux. Florenzi, complètement hors de jambe, hors de forme, il n'est absolument pas apte à jouer ce match-là. Kurzawa, c'est peut-être le seul sur lequel je suis d'accord avec vous, lui, euh, mort de trouille du début à la fin. Lui, pour le coup, Exactement, je pense que.
0: Est... En... Avant de passer à, Cana... à Kayan on
2: parlera en... si tu ah, veux. Euh, si oui je suis d'accord, mais tu as deux latéraux qui sont à la rue, tu as des milieux qui, dans l'axe, sont pris dans le nombre et tu as les milieux excentrés qui sont censés être sur ce coup-là, donc Mbappé et Draxler qui ne viennent pas faire le boulot ton déséquilibre, il est énorme. Il est énorme, ton déséquilibre. Et c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas pour moi une question de peur ou une question de pas de jambe. C'est que tu as, as cette espèce d'opposition de, de, tactique complètement remportée par Keman sur ce coup-là. Parce que je suis sûr qu'il l'avait complètement identifié que sur les côtés euh, offensivement, ça défendait moins du côté du PSG. Et à l'arrivée, à mon avis, tout découle de là.
0: Bah, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a mis, je pense, au 3-5-2 avec euh, Jordi Alba pour exploiter au maximum la largeur et les côtés. Parce que hier... Euh... Les, les maillons forts, on va dire aussi, du Barça, c'est que ça venait beaucoup des côtés, que Jordi Alba et Serge Medès ont, ont fait des gros matchs en première période, en tout cas. Oui, Mousse.
1: Oui, non, je voulais, je voulais juste ajouter, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Nico sur, sur l'apport la, sur défensif des, des, des trois devants. Et euh, évidemment que le rôle de Moïse Kine à l'aller, il n'a pas du tout été compensé euh, sur le retour. Quand on voit le match défensif de Draxler, c'est juste pas possible. Et j'espère qu'on parlera aussi celui d'Mbappé qui, euh, voilà, encore une fois, il est retombé dans, dans, dans ses travers. Mais c'est vrai que l'absence le, le, de Moïse Kinn et l'importance qu'il a eue au match aller euh, n'a pas du tout été compensé hier. Et, et, et Draxler n'a pas du tout joué ce rôle. Ça, c'est vrai.
0: Et, il et, la... donc,
1: il a, et donc, ils ont abandonné, effectivement. Euh, les milieux de terrain ont été complètement abandonnés. Il fallait qu'ils se débrouillent un peu seuls. Euh, ouais. Nico a raison là-dessus, ouais, c'est vrai.
0: Yacine, avant de passer à Kaleur Navas, quand même sur les latéraux, parce que bon, moi, je sais pas vous, mais j'ai sauté plusieurs fois de mon canapé sur le, les, 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 enfin, le, le, les interventions défensives pour utiliser ce mot, même s'il n'y en a pas eu de Kurzava. Sur Serginho d'Est. Alors on peut parler aussi de Florenzi hein, qui n'a pas fait non plus un bon match. Ah,
1: Flo Florenzi, il n'est pas mieux. Ça, ça ah, non, bien.
0: non, non, mais je suis d'accord. Les deux, moi, ça m'a plus marqué que Ozava parce que franchement, il a pris de bouillon par Serginho d'Est. Et en plus, il coûte le pénalty. Ah, bah,
1: Dembélé avec, euh, avec Florenzi, c'était pas mal aussi. Là.
0: Non, mais c'était pareil aussi. Mais, euh, <rire> bon, on peut en... Yacine, tu peux englober les deux. Mais euh, voilà, les deux latéraux, hier, ils se sont fait complètement bouffer. Euh, ils n'ont pas réussi à défendre. Et franchement, Ouais, c'est sur Kurzawa surtout. Il y, y a des façons de défendre qui sont. Enfin, euh, j'ai trouvé. On, il le laissait en fait tout faire. Il mettait jamais le pied. Ou il était toujours en retard. Et au final, c'est pour ça qu'ils se sont régalés les deux latéraux, euh, les deux pistons barcelonais, et qu'ils ont eu autant d'impact dans le jeu. <rire>
3: ouais, ouais. Après, malheureusement, on n'a rien découvert euh, sur Kurzawa. On l'a répété des centaines de fois qu'il savait pas défendre. Euh, hier, on l'a vu. Alors, il sait pas défendre dans le placement. Il sait pas défendre dans la distance d'intervention. Et il sait pas défendre dans la lecture du jeu parce que. Je regardais encore hier sur 2-3 débordements de Dest, mais franchement, mais tu vois la course du joueur, tu te dis, il ne peut pas faire autre chose que ce qu'il va faire là. Yes. Et, et, le, et le mec, il passe. quoi. Donc c'est pas Et on nous a dit, Kurzawa, il va vite. Kurzawa, il ne bah, bah, va même pas vite, puisque le, le joueur avec le ballon, il va plus vite que lui. Donc, mm -hmm. euh, c'est n'est pas possible. Euh, Florenzi, pareil, défensivement, effectivement, il a, il a été, il a été euh, dépassé. Et, et, et Dembélé a fait beaucoup d'appels entre lui et Marquinhos. Et là, c'est pareil. Quand on est en direct au début, la première mi-temps, je me dis, Marquinhos, aujourd'hui, il a du mal. Et en fait, quand tu revois euh, la première période, alors oui, il a du mal, ce n'est pas du grand Marquinhos, mais en fait, il a du mal parce que, comme les positionnements ne sont pas bons, en fait, lui, il ne sait jamais où il doit être. Est-ce qu'il vient couvrir Florenzi Est-ce qu'il avance pour, 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 pour empêcher, enfin euh, pour, mettre, pour mettre un bloc plus compact Mais en même temps, comme les autres sont perdus, s'il avance dans son dos, ça va partir. Enfin, ce n'est pas de sa faute à lui, quoi donc c'est catastrophique moi je rejoins Nico aussi sur l'histoire du mouvement bien sûr que euh, c'est aussi le mouvement qui permet euh, à Paredes d'avoir du temps s'il n'y a pas de mouvement autour de lui je l'avais expliqué encore une fois dans la Minute Coach deux trois fois sur ce fait d'avoir un milieu qui avance même s'il ne reçoit pas le ballon mais qui oblige en fait la ligne de milieu adverse à reculer en se disant tiens il va se placer entre les deux lignes il euh, va falloir le prendre si tu n'as si pas cette course là bah effectivement, Paredes ne peut pas avoir le temps. Donc, en fait, c'est un peu 50-50, un peu on va dire. Euh, mais la dernière chose, c'est que euh, hier, je, je suis obligé de, avant de parler de Navas, je suis obligé de parler d'Mbappé. Son match, je vous le dis, moi, il est scandaleux. C'est un match de niveau district. Ça veut dire, c'est un match d'un mec qui attend les ballons devant et qui se dit, je vais en avoir une pour aller en profondeur et aller marquer. Et je répète, cette histoire-là, alors, c'est encore une fois du mental. Cette histoire de Allende a marqué, il faut qu'Mbappé réponde. Mais hier, si ça joue, mais que celui qui m'explique que ça ne joue pas, c'est un menteur. Parce qu'hier, Mbappé, non seulement il n'a pas défendu, mais il n'a même pas fait semblant de se replacer dans la ligne. Euh, J'ai des séquences où il est arrêté, où il marche, mais c'est mais, mais hallucinant. Euh, et en fait, il ne le fait pas parce qu'il se dit il va y avoir des espaces, comme à l'aller. Et en fait, je vais attendre le moment pour aller en profondeur. Voilà. C'est ce que je vais faire. Son match, il est scandaleux. Franchement, c'est... Moi, je ne sais même pas comment quelqu'un peut le défendre en disant « Ah, mais ça a été le seul mec dangereux. Mais, » Mais encore heureux, puisque c'est le seul mec qui fait des appels en profondeur. Et la dernière chose, c'est sur Draxler. Euh, il n'a pas été bon. Il n'y a pas de problème et tout. Maintenant, encore une fois... Alors Par contre, là, j'avais cette impression au début du match. Et quand je l'ai revu, ça a confirmé. En fait, Draxler... Ce n'est pas qu'il n'a pas défendu. C'est qu'il a très mal défendu. Parce qu'en fait, euh, si vous revoyez le match, Draxler, il fait les courses de, de replacement. Il fait les il courses...
0: A pas été, il n'a pas été si scandaleux que ça, Draxler. Voilà,
3: plus, Mais euh, en fait, a... le problème, c'est qu'il s'est très mal positionné parce qu'en fait, on ne savait pas s'il voulait aller aider Florenzi ou s'il si revenait un peu à l'intérieur. En fait, son positionnement était mauvais. Et <rire> il était mauvais puisqu'on défend aussi les autres sur euh, en fait, la cohérence collective. En fait, il est aussi mauvais parce qu'il qu'Icardi N'a pas fait ouais. les 5-10 mètres qu'il a fait à chaque fois à Barcelone pour, pour gêner Busquets, et parce qu'Mbappé de l'autre côté n'a pas fait les efforts, ce qui fait que c'est Verratti qui venait faire cette, ce, euh, avoir ce positionnement pour aider Kurzawa. Mais si Verratti a ce positionnement, c'est qu'à un moment donné, Verratti n'est plus à l'intérieur du jeu pour gêner. Donc il fallait que Paredes décalme, mais il ne le fait jamais. Paredes, lui, il reste dans l'axe. Euh, donc qui doit faire l'autre C'est Gay et donc si Gaï le fait bah, il faut à un moment donné venir avec Paredes à l'intérieur donc Draxler bref mm -hmm. en fait Draxler il n'a pas été euh, nul dans les efforts il a été nul dans, le, dans la compréhension en fait du jeu voilà
0: parce que c'est vrai que quand tu avais il ne savait pas s'il fallait rester sur Pedri qui était plutôt dans l'axe ou alors voilà. il fallait écarter et prendre euh, Jordi Alba et, et, et en même temps tu avais Dembélé qui n'est sincéré entre Marquinhos et Florenzi donc c'est vrai qu'il y a eu des problèmes de positionnement hier à côté des Parisiens
3: voilà. a... en plus je termine juste sur ça la vraie, le vrai point de départ de tout ça, c'est le manque de cadrage du porteur. Euh, on peut reprendre l'exemple de Monaco contre Paris ben après le match allé, le fameux Monaco PSG Monaco. En fait, Monaco n'a pas euh, réalisé une grande performance défensive, mais Monaco a toujours fait sortir un joueur sur le porteur pour que Paris n'ait pas la possibilité de jouer entre les lignes dans la profondeur. Et en fait, hier, ce qu'a pas fait le PSG, c'est ça. C'est qu'ils ont permis à un Pedri un de Lyon quand il s'insérait ou à un Bousquet, de trouver des joueurs dans le dos de la ligne défensive parce que personne ne venait cadrer. Il
0: mmh. euh, y a un chiffre qui illustre euh, ces 45 premières minutes euh, à plus du PSG aussi. Euh, Mousse, c'est neuf. C'est Paris a subi neuf tirs cadrés en première période contre Barcelone, son total le plus élevé à la mi-temps d'un match de Ligue des Champions depuis qu'Opta analyse la compétition, donc 2003-2004. Et donc, sur ces évidemment neuf tirs subis par le PSG, il y a eu euh, neuf arrêts pratiquement enfin, de, de Keller Navas. Euh, donc, on l'a dit, il y a eu quatre duels avec Dembélé. Il y a la barre de Sergi Noudès, mais c'est Navas qui l'enlève. Il y a évidemment le pénalty de Messi qui l'enlève brillamment et qui touche la barre transversale par miracle. Mousse, pff, que dire sur le match de Kaylor Navas hier, à part que s'il n'y a pas Kaylor Navas au goal, le PSG ne, ne passe pas peut-être hier et se fait remonter au score.
1: Bah ça, c'est toute la différence.
0: On dit tout le temps, mais c'est ça de enfin Je suis désolé, mais avec enfin, c'est. J'ai des questions à vous poser, je les ai notées, je peux même vous le dire. Navas, est-il la meilleure recrue de l'RQSI Est-ce que c'est le meilleur gardien de l'histoire du PSG enfin, Allez-y, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Mais... Non,
1: mais c'est la, la, la différence quand à, à un vrai, véritable gardien de, de haut niveau. Il y, a, il y a peu de temps, il a donné une interview qu'à en Navas, je crois que c'était pour un média espagnol, où, où il disait euh, « moi je suis heureux au PSG parce que je sens qu'on croit en moi ». Et c'était peut-être un peu moins le cas euh, au Real Madrid, parce que c'est vrai que tous les ans, euh, au Real, quand il y était… Il faisait, des, il faisait pourtant des super matchs, mais il y avait toujours ce petit doute parce que c'était un costaricien, parce que c'était Kyler Navas et, et qu'à l'époque, il y avait des, des grands gardiens un peu partout en Europe. et Il y avait Courtois, il y avait De réa il y avait, avait tous ces gardiens-là. Et, et, et lui, il avait l'impression qu'en fait, euh, il était là un peu là par défaut. Et il savait que tôt ou tard, il allait se faire remplacer. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsque Courtois arrive… Euh, même, si, même si Zidane ne veut pas de courtois il veut absolument garder Navas parce que Zizou lui là, il, sait, il sait ce qu'il a entre les mains euh, bah, Navas n'a pas voulu faire le numéro 2 et qu'il a tout, tout de suite accepté lorsque le PSG est, est, est venu que dire de Navas hier il y a un tweet qui m'a fait mourir de rire c'est un peu méchant pour Areola mais <rire> je voulais envoyer sur le groupe Et mec il dit si, si, si c'est Areola dans les cages il y a, on finit à 14-1 moi j'étais mort de rire quoi, tu c'est méchant c'est vrai que c'est dur pour Areola mais euh, nous, on a connu les, les gardiens moyens du type Areola, Trapp, Sirigou. Euh, euh, on se rappelle du, du match cataclysmique de Trapp à, à, au, Bernabeu, euh, au Camp Nou, pardon, euh, lors du 6-1. Donc, ouais, euh, Navas, il est, il est. Alors, sur le but de Messi, il ne peut absolument rien faire parce que je pense qu'il est surpris parce que, parce que Barcelone faisait un peu du handball. Ça, ouais. ça, ça coulissait, ça, 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 ça jouait de manière latérale. Et d'un coup, je pense qu'il a été surpris. On le voit quand il plonge, c'est déjà trop
0: tard. En fait, on parle depuis tout à l'heure de la passivité, mais ni Paredes ni Verratti ne montent dessus. Donc Messi Oui, a, bien a, sûr. Pour, on le voit il y a le, il y a avec un logiciel hier où tu peux voir la vue la, 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 enfin, la de, de Messi. Tu vois qu'il n'y a personne devant et tu as un axe qui se Alors évidemment, le but, il est monstrueux. Hein. Franchement, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent la mettre comme ça. Mais, mais, je,
1: mais je pense que que ce soit, euh, que ce soit Verratti, Gay ou la Lavas, personne ne s'attendait à ce que Messi tire, fasse une frappe de loin. Enfin, depuis le début du match, il n'y a, a, a pas eu. Enfin, il fallait vraiment qu'il s'approche des 16 mètres pour tenter une frappe. Il n'y a pas eu de frappe de, de, de ce type. Sur Kyler Navas, évidemment, je, on peut se poser la question. On verra à la fin de sa carrière au PSG sur, sur le niveau et, et sur le, où on le met dans le classement des, des, des meilleurs gardiens. Mais évidemment que, franchement, je ne vois pas qui peut être meilleur que lui sur ces 20 dernières années. On a eu Bernard Lama, c'est vrai, qui a marqué un peu les esprits et qui était un, un, un gardien très fort, atypique dans ses sorties, etc. Mais, euh, mais Kyler Navas qui est pas un gardien très grand donc c'est pas euh, tu vois le gardien euh, moderne d'aujourd'hui <rire> Mais non non euh, évidemment Saint kylor tous les jours tous les jours euh, et, et, et ce qui me rassure c'est que gardien de but tu peux jouer jusqu'à 38, 39 ans il a, il a 34
0: ans, je le rappelle.
1: Ouais, hein, ouais, a... C'est pour ça, j'espère qu'on le prolongera et qu'il restera assez longtemps pour continuer à nous faire kiffer. Et évidemment qu'il a eu un rôle super important pour le mental des autres joueurs lorsqu'il arrête le penalty de Messi. Il a une pression dingue, il arrête le pénalty. Je vous rappelle qu'on est juste avant la, la, la fin de la première mi-temps. Si, si Barcelone repart au vestiaire avec, avec le score de 2 buts à 1, le retour il est forcément différent. Il est forcément différent. Donc, les joueurs peuvent remercier Navas, peuvent le remercier parce qu'il il les a quand même remis dedans en arrêtant ce pénalty. Et, et, et je pense que même sur le terrain, lorsqu'il a arrêté les, les nombreuses frappes des attaquants barcelonais, euh, voilà, je pense que les joueurs se sont dit non, mais on peut, ne on peut pas perdre ce match, on ne peut pas se faire éliminer, ne serait-ce que pour, pour le boulot qu'a abattu Kaylor Navas. Donc, grand, grand merci au grand Kaylor Navas.
0: Nico c'est sûr que quand on passe du 6-1 au Camp Nou avec Kevin Trapp à un gardien triplement vainqueur de la Ligue des Champions qui t'apporte cette sérénité, ce calme, surtout ces interventions qui sont incroyables et qui... Mouss en parle, c'est le tournant du match, le pénalty. Mais si, si, si le Barcelone le met, ce n'est pas du tout le même, la, même, la même physionomie, la deuxième période, on est d'accord
2: oui, ah oui, de toute façon, c'est le tournant du match. C'est évidemment le tournant du match parce que parce que ça met un coup forcément dans, à la tête des, des Barcelonais aussi. Ça fait du bien aux parisiens, mais ça fait aussi beaucoup de mal à, à Barcelone, je pense. Après, le, le, le calme, ce n'est pas forcément une, euh, pas forcément une, une garantie d'efficacité. Hein. poula Edel, il était super calme hein, dans sa case, je vous rappelle. Hein. Donc, euh, il n'y ah oui, a pas que ça.
0: Dire, tu vois ce que je voulais dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il est serein. Il ne stresse pas il... les autres joueurs devant lui. Oui, bah,
2: c'est ça. Voilà. Il... Bah, parce que c'est parce que un triple vainqueur de Ligue des Champions, parce que c'est un... Tu sens qu'il a un poids dans le vestiaire, tu sens qu'il a une aura, tu sens qu'il y a plein de choses. Il y a ses résultats, il y a ses performances aussi qui pètent pour lui. Et puis aujourd'hui, la question de est-ce que c'est le plus grand gardien de l'histoire du PSG bah, Effectivement, as, ça se joue entre lui et Bernard Lama. En tout cas, est-ce que c'est le plus grand depuis Bernard Lama La réponse est oui, sans aucun doute. Il n'y a, a, a personne d'autre aujourd'hui. Enfin, on peut s'amuser à comparer avec les Revaux, les Landreaux, euh, ce genre de gardiens qui nous ont fait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain. Okay. Et à Casagrande. Ouais, je vois, Casagrande, il était gentil, j'aimais bien, moi. Et euh, non, par contre, c'est la... ce qui est sûr, c'est que c'est la meilleure recrue de QSI, rapport qualité-prix. Tu ne feras pas mieux, c'est ouais. certain. Ah, Verratti, Verratti. À Verratti aussi, effectivement, il y a, a des bas. Mais 15 millions d'euros, je crois que c'est ça, Mamous confirmera confirmera pas, 15 millions pour un gardien de cette qualité-là. 17-18, je crois, un truc comme ça. Ouais. Ouais, c'est cadeau. cadeau, et, euh, et hier, bah, voilà, la qualification, elle n'est euh, pas que pour lui, mais euh... Allez, tu peux lui donner 80% de la qualification ailleurs, c'est colossal. Et je,
1: et je rappelle que c'est Antero-Henrique qui les fait venir, hein. c'est pas Leonardo, hein. j'ai absolument rien contre Leonardo, mais beaucoup de gens pensent, non, non, le travail, il avait été fait en amont, et juste avant qu'il quitte euh, le PSG, Antero, c'était bouclé, et, et Leonardo a, a, a juste pris la suite. Mais toutes les négociations, c'est évidemment euh, Louis Ferrer, l'ancien recruteur du, du Paris Saint-Germain, avec Antero-Henrique.
0: Yacine 9 parés en première période monstrueux. Il enlève, je lui disais, la frappe de Sergio Mendes, la met sur la barre, le penalty, les face-à-face. Mais ça joue aussi parce qu'on démêlé, évidemment, fait preuve d'une inefficacité énorme dans ces duels. Mais c'est aussi parce que Kairnava, je pense, c'est impressionnant et peut-être intimide aussi un peu les attaquants quand ils arrivent en face de lui. Mais voilà, sur son match hier, c'est grâce à lui que le Paris Saint-Germain arrive à se qualifier hier. Ouais,
3: D'accord, bah, évidemment, c'est clair, et, euh, et moi je l'ai écrit de toute façon sur, sur Twitter aussi. Sans, sans lui, je pense que bah, c'est une catastrophe. Euh, maintenant, il y, y a deux trucs. La première, c'est que euh, c'est important, je l'ai répété plein de fois, l'histoire du gardien. Parce que au PSG, en plus, alors hier c'est un peu spécial parce que Paris est dominé. En général, au PSG, tu as deux ou trois arrêts à faire par match, euh, il faut les faire. Lui, il est fait. Euh, donc déjà ça c'est important la deuxième chose c'est que ça rassure une défense euh, maintenant sur Kyler Navas le truc c'est que en, pourquoi il a une cote un peu bizarre c'est que c'est souvent le cas des gardiens sud-américains c'est qu'ils ont des postures et, euh, et euh, un style qui n'est euh, qui, qui pas du tout euh, européen ils n'ont ouais.
0: pas une bonne réputation en vrai les gardiens sud-américains on va pas se oui, mentir
3: c'est dû à leur style en fait euh, et moi je me rappelle de certains matchs au Real Madrid par exemple où je le voyais faire des arrêts enfin il repousse beaucoup les ballons et tout et tu te dis toujours euh, c'est un peu bizarre parce qu'en plus en France on n'aime pas trop ça c'est bon sur la technique quoi, il y a une technique qui est, qui est en France et en Italie aussi euh, un peu différente euh, malgré tout euh, ce que tu dis c'est important sur les faits de, de l'ascendant la, 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 psychologique qu'il a sur les attaquants mais je pense surtout qu'en plus de l'ascendant psychologique euh, il a un vrai bon positionnement et en fait Navas ouais. il ne fait pas d'arrêt spectaculaire parce qu'il est souvent très bien positionné dans la lecture de la trajectoire euh, et, et je crois que c'est c'est bizarre mais c'est Bernard Lama je crois quand il est arrivé qui disait ouais moi Navas euh, je le trouve pas exceptionnel ouais, parce qu'en fait il ne correspond pas aux critères euh, de la formation des gardiens de but en France et un peu plus pour élargir un peu plus en Europe c'est des styles différents, mais en fait, sa lecture du jeu, elle est juste exceptionnelle. Et, euh, et l'arrêt qu'il fait... Alors, effectivement, par exemple, il y a la frappe de Dembélé croisée. Elle n'est pas hyper bonne, mais en fait, son positionnement lui permet d'être déjà sur le ballon. et Alors, il n'est pas très grand pour un gardien moderne, entre guillemets, parce qu'il faut faire plus d'un 90, mmh. il fait un 83, mmh. euh, mais il va quand même très vite au sol.
0: ouais c'est ça. Et il, il se couche à une vitesse, on se voilà. rend pas compte. Hein, mais...
3: Donc, en fait, il a toutes les qualités et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, alors, pour caricaturer on dit souvent que pour aller loin euh, dans les grandes compétitions il faut un grand gardien et un grand numéro 9 après au milieu tu peux meubler euh, alors le numéro 9 je sais pas mais en tout cas euh, le grand gardien bon on l'avait déjà dit l'année dernière hein, parce que rappelez-vous quand il est absent en demi-finale on se dit que c'est une catastrophe euh, on est presque là à se dire si on devait hésiter entre Neymar et Navas il vaut mieux avoir Navas que Neymar quoi euh, et là, bah, voilà, hier il l'a prouvé. Hier il a prouvé qu'à la mi-temps, si tu existes encore, si tu es encore en vie et si tu es encore capable de, de, de faire mal à Barcelone mentalement, c'est grâce à lui. Et évidemment que le tournant, alors toujours dire hein, le tournant, le tournant, le tournant, évidemment que le tournant du penalty à la 45e, c'est oui. quand même le symbole. Parce que prendre ce penalty juste avant la mi-temps, et je rappelle entre parenthèses que Kurzawa il échappe au deuxième jaune, c'est un miracle qu'il finisse pas à 10. Hein. Parce ouais. qu'il a déjà un jaune. Ouais. cest à que l'arbitre, sa faute, ce n'est pas, ex... enfin, pas une faute méchante, hein. il est maladroit. Mais l'arbitre siffle penalty. on a vu beaucoup d'arbitres mettre jaune automatiquement sur oui. un pénalty. Oui, c'est
2: vrai.
3: Il n'est
1: pas si, il est pas si il... évident que ça. Le...
3: Bah, oui, le... ce le... que le... j'allais dire, moi non plus, je ne le vois bah, pas. Je ne que... ouais, je... dis pas qu'il est évident, je dis qu'il y a un, Les... Les... Y a un Les
1: deux... Les deux, Les deux montent, euh... montent la jambe lui, effectivement, il touche le ballon, il touche un peu le pied de Messi, c'est Messi Non, c'est Griezmann, c'est Griezmann, pardon. Mais tu vois, c'est pas non plus un pied en avant où il cherche à taper le tibia de Griezmann.
0: Il joue le ballon, quoi.
3: Oui, mais en fait… Oui, voilà,
1: tous les deux jouent le ballon. Après, il y a contact, c'est vrai, il y a contact. Voilà, en fait, ce que je veux dire, moi, je n'ai pas
3: dit qu'il était indiscutable. Je veux dire, c'est à partir du moment, il y a contact, maintenant. En plus, avec la VAR, ils reviennent voir, il y a contact, donc il y a faute. Bon, après, tout se discute là-dessus, mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il passe quand même pas loin de l'expulsion et de finir à, de... Oui,
1: Oui, mais je pense parce que comme la faute n'est pas
3: très, très grave,
1: je pense que c'est aussi pour ça que l'arbitre ne met pas le, le second jaune, il y a effectivement contact, donc il y a
3: pénalty. Ouais, après, après. Okay. moi, c'est pareil, je veux dire, sur le le pénalty du PSG, que vous la demander... faute, elle est involontaire et l'anglais, il prend jaune. Parce qu'il y avait beaucoup de difficultés. Et, et, et en plus, il est loin du ballon, Icardi, à ce moment-là. Enfin, il ouais, n'est même pas sûr qu'il Il a ah, les, faut les de lunettes, de oui, de évidemment. Parce mais que... Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas volontaire. Donc, le carton, est-ce oui. qu'il s'impose ouais.
0: Parce qu'il y a eu, euh, Nico, il y a eu pas mal de discussions sur le pénal du PSG en disant est-ce que c'est volontaire, involontaire, etc. Est-ce que c'est comme un peu le, 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 le pénal que provoque Urzava à l'aller Et en vrai, il marche sur la chaussure. Alors, on voit, la chaussure d'Icardi, elle est, euh, est euh, enfin, recroquevillée. Il, il y a un trou. quoi.
2: Ah non, mais il y a... je comprends même pas qu'on puisse discuter du pénalty. Euh, le ballon est loin, oui. Le ballon ne va pas vers Icardi, oui. Mais euh, il se fait marcher dessus dans la surface, c'est involontaire, c'est faute, point. Et le De Jong-Kurzawa, franchement, c'est la même. Parce que De Jong, jamais il a le ballon, sauf que c'est dans le sens de De Jong. Donc les gens disent,
3: ah, il était dans le jeu. Mais c'est exactement la même configuration, donc il n'y a, a aucune discussion. Alors, juste un truc, je rappelle qu'à l'aller, il y a aussi Griezmann qui marche sur le pied la Mbappé. La même, la oui. même faute. Vrai. Euh, et il n'y avait rien eu. Euh, et juste une chose, parce que ça, ça me fait rigoler quand on dit... Il y a, alors, partout, hein, c'est-à-dire les supporters, mais aussi euh, les journalistes et tout. Quand on dit, premièrement, vous savez, quand il y a un joueur qui tacle, on dit « il a touché le ballon avant bon, ». Vous savez que cette règle, ça n'existe pas. Euh, je... de reg... je... Non, mais c'est vrai. Ce n'est pas dans je... le règlement. C'est-à-dire que tu ouais. fais faute ou tu ne fais pas faute, mais le truc de dire « il a touché le ballon avant, après il a arraché le joueur, mais il a quand même touché le ballon », ça n'existe pas. Et c'est pareil dans l'autre sens. Euh, L'histoire du ballon qui est loin, ça n'existe pas. Euh, c'est-à-dire que si moi, je suis dans la surface, le ballon, il est à Kursawa. Moi, je suis dans la surface. De l'autre côté, je te pousse. Il y a penalty. Hein. C'est pas parce oui, que le ballon fait, est à 40 mètres. Dès qu'il y a contact dans la surface, euh, l'histoire voilà, de... du ouais, ballon, non. elle n'existe pas dans le règlement. Euh, l'histoire de dire ouais, euh, le ballon, il allait pas sur lui, il l'aurait pas eu de toute façon. Mais on s'en fout. Il y a faute ou il y a pas faute sur un joueur. Tu mets un, tu mets un coup de pompe à un joueur à 45 mètres du ballon, euh, il, y a, il y a faute et carton rouge. On s'en fout. Que yassine, le ballon, il y a pas Il la encore,
1: yassine, sur cette action ou même sur l'action du match aller où Kurzawa provoque le penalty sur De Jong. Si t'as pas le VAR tu vois, l'arbitre n'avait rien sifflé. Hein. Si, ouais, et... de Young, Young sifflé. Non, non, je te parle d'hier. Hier, l'arbitre ouais, euh, ouais. hier, hier. Hier, ne sifflait pas. Hein. Ça veut dire que sans le VAR, bah voilà, on, on, on aurait continué à 0-0 et on n'aurait pas eu ça. Donc, c'est vraiment le VAR qui fait qu'on est revenu dessus. Il est reparti regarder l'écran, il est revenu. Mais, mais sur le coup, en ouais, plus, c'est un arbitre anglais. Hein. Vous avez bien vu qu'hier, lui, il a bah, laissé jouer. jouer hein. <rire> mais, pas de problème. Hein.
0: Et, et plus, il y a eu des plus, Enfin, que ouais. nous, on a l'habitude de voir siffler en Ligue 1, mais lui, hier, il y avait des contacts, il, disait, Allez, -vous. il a fait souvent ça, on l'a vu souvent faire, faire ce S geste.
1: Surtout envers les joueurs parisiens, j'ai remarqué. Je ne vais pas. Oui, oui, bon, pas faire mon parano, mais bon.
0: Non, mais <rire> il a été plutôt, a été plutôt euh, bon, l'arbitre hier. C'est oui. Anthony Taylor, hein, c'est ça. Ouais, ouais.
2: Et puis, je pense qu'il met pas le rouge à, à Kurzawa, parce qu'un euh, quart d'heure avant, il n'en met pas à Mingessa pour une deuxième faute, ouais, qui méritait le jaune, pour le coup. Ouais, ouais. Et du je coup, pas je pense fait. que ça, ouais, ça peut peut-être jouer aussi, ça, mais sur la façon, sur la il, aurait... ouais, bah, il a compris, maintenant, comme, comme Pochettino d'ailleurs aussi. Hein.
0: Ouais. Petite stat sur Kayo et On avance un peu parce qu'on a pris beaucoup de temps. Mais évidemment, c'était la première période qui était la plus importante sur les matières. Euh, petite stat sur Kayo Navas avant de passer à la deuxième. Lorsqu'il a été aligné dans les cages, hein, le gardien costaricien n'a jamais été éliminé d'un match de face finale finale de Ligue des Champions. C'est simple, comme ça, c'est clair. Qu'est-ce euh, voilà. qu -ce qu qu'on que se prend point point pour
3: Il n'y a plus à paniquer, en fait.
0: Bah c'est bon. C'est réglé. Yacine, sauf s'il se blesse. Là, c'est Rico Gol. Ou Télier, comme vous voulez, mais <rire> un peu plus compliqué. Euh, donc, pour faire la transition entre la première et la deuxième période, parce qu'on l'a vu dans les interviews de fin de match de Marquinhos et aussi de Mauricio Pochettino. Je sais qu'on dise Pochettino, mais j'ai enfin, du mal à le dire. Tout le monde le dit. Se dire. Dire les, deux. Les, deux, les deux se disent. Les deux se disent, mais c'est vrai que j'entends tout le temps Pochettino maintenant. Mais je vais rester sur Pochettino, je préfère le dire comme ça. Il y a une causerie, Nico, musclée à la mi-temps de Pochettino. Marquinhos et même Abdou Diallo l'ont confirmé en micro DRMC. Il y a des choses qui lui plaisaient pas du tout à l'entraîneur argentin et d'ailleurs j'ai une petite éclate pour Quétino euh, sur la première période et qui va nous amener à la deuxième où il dit, ce qui est clair c'est qu'en première mi-temps on a avant tout trop réfléchi, pensé sur le terrain, on a berger et pas assez pensé au jeu et, euh, et ça s'est vu directement avec euh, déjà un premier changement en début de reprise Nico euh, le premier changement pour Quétino Abdou Diallo qui a remplacé un Kurzawa catastrophique on en a parlé euh, euh, tout à l'heure avec le péno provoqué et il s'est fait évidemment manger toute la première période par, par Dest et on a vu la différence, je pense qu'on peut commencer à la deuxième période Nico avec euh, l'impact de Dadou Diallo sur la défense du Paris Saint-Germain parce que clairement on a vu la différence il a, il a verrouillé son côté gauche ses interventions défensives sa technique pour ressortir proprement les ballons son calme et tout, on fait énormément de bien à l'équipe quand même pour un peu calmer la tempête quand ça venait en tout cas côté gauche
2: Bah Déjà voilà c'est ça, déjà il amuse les Dest il n'y a plus de L'entrée de Diallo, bah, ça veut dire déjà qu'il n'y avait plus de débordement de ce côté-là, et déjà c'était un danger de moins. Euh, il, a amené, euh, il a amené du calme, il a amené de la, de la combativité dans les duels. Dans les cinq premières minutes de sa rentrée, il remporte tous ses duels, dès que le ballon arrive, il le récupère. C'est impressionnant, en plus, ouais, il ressort bien le ballon. Et en tout cas, moi je pense qu'hier, on a définitivement clos le débat de, de ce couloir gauche il euh, faut plus se poser de questions alors euh, je sais que vous militez tous pour que Becker soit titulaire mais euh, il, va falloir <rire> rend, euh, il va falloir se rendre à l'évidence euh, aujourd'hui c'est Diallo qui doit occuper ce poste sur les gros matchs parce qu'il a déjà il, déjà il y a ce côté euh, il sait défendre donc ce qu'on demande à la base un, un latéral et c'est vrai que Kurzawa on est toujours à dire ouais mais Kurzawa il attaque mais en fait Kurzawa il est moins bon aussi à l'attaque que Diallo aujourd'hui moi je pense il combine moins bien avec Mbappé ouais. il ressort moins bien le ballon il centre moins bien, je trouve. Alors, la seule chose de Kurzawa, c'est que de temps en temps, je vous l'ai déjà dit, il va nous mettre euh, une reprise de volée, euh, une bicyclette, un but venu de, de, de nulle part. Mais tu ne peux pas partir au combat avec un mec qui ne t'apporte aucune garantie. Et aujourd'hui, Kurzawa n'en apporte aucune. Donc, euh, j'ai vraiment le sentiment, en plus, Pochettino l'aime bien, Diallo. Et j'ai vraiment le sentiment qu'on va le voir sur les gros matchs de la fin de saison, euh, systématiquement aligné maintenant, et qu'il a, il a gagné sa place hier. Je, 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 je suis quasiment sûr de ça. Ouais.
0: Mm. Euh, moi, petite déclaration de Pochettino sur le match Diallo et je te laisse réagir sur, sur sa performance <coughs> donc l'entraîneur argentin qui a dit c'est ce que l'on attend d'un joueur que l'on fait entrer en jeu, dès qu'il est rentré il a eu un impact énorme dès ses cinq premières minutes de jeu sa performance a été d'une grande aide pour obtenir le grand résultat du soir c'est vrai qu'hier en tout cas il a... enfin, je suis d'accord avec Nico là maintenant tu ne te poses plus la question jusqu'au retour de Bernat, c'est lui qui doit être titulaire dans les gros matchs euh, en arrière gauche
1: bah moi, j'avais mis un petit message sur le groupe WhatsApp quand il est rentré et j'ai attendu d'abord les 5 frères minutes et j'ai dit, dit putain qu'est-ce qui fait du bien Diallo à, à, à gauche et euh, écoute, je, je souhaite qu'il t'entende Nico et qu'il en fasse vraiment un, un titulaire à gauche euh, parce qu'il a mis du temps, moi je trouve quand même, à... parce que ça, ça s'imposait à lui en fait hein, Diallo, on sait que défensivement il est, il est meilleur que, que Kurzawa il a déjà joué à, à ce poste euh, quand il joue à ce poste, en général euh, il déçoit pas euh, alors parfois il peut, il peut se louper hein, comme, comme tout le monde mais, mais la vérité c'est que défensivement il est, il est nettement supérieur à, à, à Kurzawa et Baker réunis. Euh, donc hier normalement je suis désolé Nico mais normalement <rire> mais normalement euh, Pochettino euh, il n'a enfin, plus d'autre choix que de l'intégrer dans son 11 titulaire dans son 11 type il ne peut pas faire autrement je ne vois pas comment après euh, il va falloir qu'avec… Euh, parce que c'est vrai qu'Mbappé, il, il, euh, il est plutôt habitué à jouer avec Kurzawa. Et tu disais, Nico, que ça ne fonctionnait pas forcément. Parfois, ça fonctionne un petit peu tout de même. Il y a, il y a, il y a une petite voilà, il y a une petite complicité. Oui et non, mais il y a quelque chose. Mais là, avec Diallo, ben, c'est comme un peu sur le penchant droit, le côté droit. Hier, c'est ce que je disais. Hier, moi, quand je vois que Draxler il est sur la feuille de match, je me dis, c'est cool, il, fait, il, fait, il, fait, il a fait des bonnes entrées, il a fait des bons matchs. Mais tout de suite, j'ai dit à Clément… Euh, je lui disais, mais la relation avec Florenzi, elle va être compliquée. Ouais. Ils ont jamais. Ouais, Clément Pernier, qu'on s'est évidemment. Se
0: casse avec nous.
1: Et je lui disais, là, bah, le problème, c'est qu'ils n'ont jamais joué ensemble. Enfin, il a, il a, je crois qu'il n'a jamais été aligné à droite avec Pochettino. Et donc, il a très peu de complicité avec Florenzi. Mais sur le côté gauche, Diallo, qui t'apporte vraiment une sécurité défensive, en tout cas meilleure que celle de, de, de Kurzawa. Moi, je suis d'accord avec Nico. Enfin, il ne peut plus se passer de lui et il faut absolument l'intégrer. Et là, il y aura un petit souci à droite parce que Florenzi, on commence à se rendre compte que, bon, voilà, c'est physiquement, etc., c'est un peu compliqué. Mais tu as quand même, sur la ligne de 4, tu en as quand même 3 sur 4 sur qui tu peux vraiment, vraiment t'appuyer. Donc, on espère que que Pochettino va continuer sur cette voie et il ne faut pas attendre les grands matchs. Il faut le mettre partout, tout le temps. Il faut qu'il ait, il qu ait du temps de jeu pour avoir des automatismes à devant avec Mbappé, aussi avec Kimpembe, avec les milieux, etc. Donc, euh, nous, on a toujours milité pour Diallo à gauche. Bon, ça a mis du temps. Mais normalement, avec, ce qui, avec le match qu'il fait hier, la rentrée qu'il fait hier, euh, j'espère qu'il n'en sortira plus du 11.
0: Euh, Yacine, c'est vrai qu'on a eu quelques débats sur, sur Abdou Diallo, notamment tous les deux. On n'était pas trop d'accord sur, sur ces matchs précédents, etc. Ou tu me disais qu'ils aient un match correct moi, je trouve qu'il faisait un match plutôt bon. Hier, il a fait un match, il avait fait un très, très bon match. Et aussi, je pense, Yacine, on peut englober sur le fait... On parle aussi de Pocassino qui faisait des changements très tardifs sur certains matchs. Là, il n'a pas hésité à voir qu'à la mi-temps. Bon, d'une, Kurzawa avait un jaune, mais à le changer directement parce qu'il voyait qu'il n'était pas dans le coup et euh, il a fait un euh, enfin,
3: bon, bon, bon coaching. Ouais, parce qu'il a, a réagi dès la mi-temps, donc c'est bien. Euh, après, en même temps, je vais toujours être un peu... Euh, c'est ce qu'on attend d'un coach.
0: Oui, mais, tour est -ce, est -ce oui. Que, ouais, mais je te pose la question, est-ce que Tourelle, il l'aurait fait, tu penses
3: Non, mais aujourd'hui, je te dirais non. Maintenant, euh, en fait, ça dépend de quelle Tourelle, parce que le Tourelle de du, des six premiers mois, il l'aurait fait.
0: Oui, mais... A, ah, ça et longtemps. le Tourelle de la fin... <rire> ça faisait longtemps qu'on avait plus Tourelle, donc il ne l'aurait voilà. sûrement pas, pas fait. Euh,
3: donc, le truc, c'est que, oui, c'est bien. Euh, c'est comme l'histoire de la causerie. C'est bien. Euh, je veux pas qu'on en fasse trop. Parce que je me rappelle, par exemple, que... On en a fait des caisses sur la costerie de Pascal Duprat avec Toulouse. Et à un moment donné, c'est juste le travail d'un coach. À un moment donné, quand on voit ton équipe à la rue, et je pense en plus ne pas respecter les consignes, bon, que tu tapes une gueulante, c'est très bien. C'est juste normal en fait, mais, mais voilà. Bref, en tout cas, Diallo, moi ce que j'ai aimé, c'est que son entrée, elle est très bonne. Euh, pour ceux qui avaient vu la minute coach d'avant, avant, avant là, le match aller moi j'avais déjà milité pour Diallo à gauche. Alors au départ, c'était pour Dembélé. Bon, Dembélé, il a joué plus axial, là, mais c'était pour bloquer Dembélé. Mais moi, je reste persuadé que dans cette équipe-là, comme elle est organisée avec les joueurs qu'il y a, le côté défensif de, de plus rassurant de Diallo, il sera toujours plus important. Euh, et moi, je l'ai répété plusieurs fois ce que dit Nico. Moi, je pense que Kurzawa, il a juste bluffé tout le monde par quelques buts. Euh, voilà, ce n'est pas un joueur de haut niveau, c'est tout. C'est un, un bon joueur de football, ce n'est pas un joueur de haut niveau. Mais ça, c'est la jurisprudence de Marcelo. Je ne vais pas me faire des amis, mais désolé. Marcelo au Real Madrid, c'est un super joueur. Mais c'est tout sauf un latéral gauche. Voilà. Mais il a bluffé. Pareil, on nous a fait passer pour le meilleur latéral gauche du monde. Non, c'est un très très beau joueur de football, etc. Mais c'est pas un latéral gauche. Bref. Et Diallo, ce qu'il a permis d'amener aussi, en fait... Ah, comparer, comparer Marcelo et Kurzawa, c'est dur quand même. Non, non je parle dans, dans l'idée hein. de faire un... Les, les oreilles des... qui saignent, <rire> moi. Hein. Ah ouais. donc, pas, que évidemment que je ne peux pas dire ça. Euh, donc pour revenir à Diallo, il y a aussi un truc qu'on qu oublie c'est qu'il fait, fait une très bonne rentrée individuelle mais en fait il permet aussi à Kim Kimpembe de mieux défendre parce qu'il n'est plus obligé de venir tout le temps euh, couvrir Kurzawa ou d'hésiter de se dire est-ce que je vais couvrir est-ce que je, prends mon, je reste dans l'axe pour euh, être avec Marquinhos etc en fait euh, et c'est pour ça que des fois on dit un joueur ne change pas tout mais si il peut changer beaucoup de choses et il change en fait l'attitude des autres parce que tu te dis tiens il a remporté ses premiers duels il est bien rentré dans son match D'Est, on le voit plus. D'ailleurs, il a fini par sortir. Euh, et ben, je vais pouvoir enfin me consacrer à mon rôle et ne plus être obligé de défendre pour deux. Et ça, c'est hyper important en fait dans le positionnement de chacun. Et c'est aussi pour ça que malgré tout ce que je disais là, quand j'ai dit Marquinhos, il a pas fait une grande première mi-temps, etc. Et ben, comme par hasard, la charnière centrale a été encore plus performante et
0: en seconde période. Bien meilleur en deuxième, Marquinhos. Hein pourquoi euh, je dis bien meilleur, Marquinhos en deuxième. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais ah oui. il sauve un but.
3: Mais en fait, c'est ça, c'est la conséquence de tout ça. Et si on regarde bien les, mêmes, les 20 dernières minutes pour aller juste un peu plus loin, est-ce euh, qu'on avait dit encore une fois, euh, comme quoi on ne dit pas trop de bêtises, le fait que Danilo serait meilleur quand l'équipe va subir Danilo, hier, euh, attention, il ne fait Exactement, pas. Tu
0: peux, tu peux l'intégrer, euh, Yacine, et après, je viendrai voir une voilà. chose, mais dans le dans mais le, dans, le, dans les changements de Pochettino. Dès la 59e, faire de nouveaux changements. Di Maria qui a aidé aussi à tenir le ballon quand c'était un peu la, le feu. Et Danilo, dans ce genre de match où tu as 28% de position de balle, il est très
3: utile. Ben oui, parce qu'en fait, il a amené de la densité physique. Et évidemment qu'il est mieux quand tu es plus bas. Parce que là, il est au milieu de tout le monde. Il a besoin de moins, moins besoin de courir. Et donc, euh, en apportant cette densité physique, il a été dans son rôle. Mmh. En fait, le rôle qu'on qu connaît de lui. Depuis des années, euh, et en fait, tout ça additionné, plus, faut pas oublier non plus la baisse de régime du Barça malgré tout. Euh, et ben oui, ça a donné une meilleure deuxième mi-temps. Mais en fait, c'est encore une fois ce qu'on explique depuis des semaines. Le football, c'est un sport collectif, et quand un, deux ou trois joueurs font moins d'efforts, sont pas dedans, etc. Ben oui, c'est l'équilibre complet qui est, en, qui, qui, qui est mis à mal. Et là, la fin de match, elle est mieux gérée. Euh, et je pense qu'il y a juste un, un, un tournant, encore une fois, c'est le, le, le tag de, Kim, de Marquinhos euh, qui empêche parce que cette action elle est folle. Hein. Euh, Messi, je crois qu'il hésite à tirer, il se retourne, il tire pas tout de suite. Marquinhos se jette. J'ai cru qu'il y avait une main à un moment donné parce que tout le monde a un peu. aussi, c'est
0: Messi qui fait la main. Et en plus,
3: ouais. c'est Messi qui
0: fait la main. Ça, c'est extraordinaire.
3: Mais, mais quand est extraordinaire.
0: il inter-Marquinhos,
1: on a l'impression qu'à un moment.
3: Ouais. Il, il
1: y a, le ballon arrive sur, sur, sur son bras et en plus tu as Griezmann qui est derrière qui voilà. est prêt aussi à, à, à récupérer le ballon il n'y a,
3: a, bon, a quand même que dans le foot qu'un mec fait une main et réclame la main <rire> ça c'est magique quoi. <rire> le mec la balle elle touche sa main et c'est lui qui demande la main quoi. Bon, bref. Euh... Je, je peux dire un petit mot sur, je, euh, sur, sur vrai, que ça va. Je, je te coupe deux ouais. minutes si effectivement euh, Pochettino euh,
1: se met dans la tête qu'il a trouvé un nouveau latéral gauche sur la personne d'Abdou Diallo ça peut, être, ça peut aussi signifier que Kurzawa peut quitter le club en fin de saison. Ça, c'est possible parce que si tu finis la saison, tu le mets titulaire, tu le mets sur le banc. On se rappelle aussi que Thomas Tuchel préférait souvent Baker à Kurzawa. Donc, ça fait, si on se rend compte dans les prochains matchs que, que Kurzawa est relayé sur le banc, bah, ça, fait, c est, c est, ça peut être une bonne chose pour le PSG parce que économiquement parlant, on sait que c'est difficile pour tous les clubs. On sait que Paris aussi... Il fallait trouver un, un, un challenger à, à Juan Bernat. Euh, selon les dernières informations, il, il se pourrait qu'il que, qu accepte une prolongation de 4 ans, Bernat. Si, si tu installes aussi euh, Abdou Diallo à ce poste-là, ça fait d'abord une bonne concurrence. Ça te fait quand même deux bons latéraux gauche au profil très différent, j'ai envie de dire, parce que Bernat est très, très offensif et que le profil de Diallo est un peu plus défensif. Donc Du coup, tu as les deux profils et on avait critiqué la… La décision de Leonardo de prolonger de 4 ans ou 5 ans Kurzawa, je ne sais plus si c'est 4 ou 5 ans, ans. Mais, 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 mais tu peux récupérer de l'argent si tu arrives à le vendre cet été. Donc, ce qui se passe en ce moment, pour le futur, ça peut être pas mal aussi en termes de concurrence, de joueurs. Tu aurais vraiment deux bons latérales gauches, euh, et puis tu as Baker que tu peux prêter pour qu'il aille s'agérer ailleurs, et tu peux récupérer un peu d'argent avec, avec
2: Kurzawa. Désolé pour, euh, pour Baker, hein, Nico. Nico. Oui. pas à toi. Par contre, le petit rire sarcastique de Yacine, c'est...
0: <rire> c'est ça, le plus humiliant, Nico. Ouais, ouais. En, en bas, <rire> sans... c'est C'est parce que Yacine, tu vois, des fois, il n'y a, des... a pas besoin de dire quelque chose. Un silence, <rire> tu sais.
1: Yacine, c'est le petit rire à la fantomasse, tu vois. Nico.
0: Sur la deuxième période du Paris Saint-Germain, on a parlé des changements, tu pourras l'intégrer je pense dans, dans, dans ton analyse de la deuxième période, des changements de Pochettino qui ont aidé le PSG à, à mieux s'en sortir. Il y a une déclaration de Pochettino sur la deuxième période que je, je voulais te donner, euh, où il dit « On a corrigé pas mal de choses en seconde mi-temps, on a élevé notre niveau de jeu, notre niveau d'attention et d'agressivité, on a été meilleur dans les phases de jeu avec le ballon, en étant à la hauteur de ce que l'équipe est capable de faire et a déjà montré. » Mais c'est vrai aussi, comme il disait Yacine, Nico, que le Barça aussi a laissé beaucoup d'énergie en première période. Il y a ce pénalty arrêté de Navas qui joue clairement dans les têtes et on n'était clairement pas sur le même rythme que la deuxième. Quoi. Il y avait moins d'intensité et moins d'agressivité sur le porteur du FC Barcelone.
2: Ouais, c'est exactement ça. C'est les deux trucs combinés en fait. C'est qu'effectivement, le Barça, jusqu'à la 55e, 60e, il reste à peu près sur le même rythme et puis ça, ça, ça baisse vraiment pendant la dernière demi-heure. Et puis surtout, tu as le PSG qui met enfin un peu d'impact dans les duels. Surtout, voilà. Euh, à l'image de Diallo, même effectivement Danilo qui te fait du bien, Marquinhos Kimpembe qui commence à, à regagner aussi des duels, tout ça fait que tu as une deuxième mi-temps à l'arrivée quand même beaucoup plus calme puisque tu as quoi t as, t as une tête de, de bousquette repoussée sur un corner, tu as ouais. effectivement le cafouillage, euh, un ah bel non, arrêt encore. En
0: ouais. Comme Yassine disait en première période, l'arrêt n'est pas dingue mais comme il est très bien placé en fait, bah voilà, il est placé au bon endroit. quoi. Sur ouais, ferme. ça
2: va ça va vite quand même. Hein. Un très, ah oui, très... ça va être... Après, voilà, t'as le cafouillage de Messi, puis j'ai souvenir d'un centre aussi qui passe devant la, devant la surface, mais c'est tout. C'est vrai que la deuxième mi-temps, elle est quand même très calme, Et euh, le paradoxe, c'est que... Alors, je vois pas trop où Pochettino voit qu'on a une meilleure utilisation du ballon parce qu'on n'a pas d'occasion. On sort pas. Donc, effectivement, si on garde un petit peu mieux le ballon euh, aux alentours ouais, de la ligne médiane...
3: Il y, des... y a eu des séquences de trois passes au lieu d'une.
2: C'est ça. Non, enfin, ouais... Pff... Di Maria garde un peu plus le ballon dans les pieds, tout seul, parce qu'il n'a aucune solution ouais. autour de lui. Donc Il sur tourne, quelques lui. Voilà. <rire> voilà. Mais bon, je ne vois pas trop est-ce qu'on s'en sort mieux. Quoi au contraire, les, les, les seules semi-occasions, c'était au début de match quand j'ai trouvé où on, se... on avait quand même placé deux, trois contre intéressants. Et puis le paradoxe de tout ça, c'est que tu n'es pas loin de gagner avec sa dernière occasion de Mbappé, quoi C'est là où tu te rends compte que le foot, c'est complètement dingue c'est qu'à l'arrivée, euh, tu n'es pas loin de gagner 2-1 ce match, et euh, ouais. tu rentres dans le scandale absolu pour le ouais, catalan, ils ne reviennent plus à Paris pendant 10 ans, tellement ils sont écœurés si tu fais ça. Donc, euh... donc non, la deuxième mi-temps, euh, voilà, je crois qu'elle est, elle est autant due au, à la baisse physique du Barça à Paris qui a un petit peu levé la jauge, mais bon, euh, c'était tellement bas, tellement inexistant première premier mi-temps que ce n'est pas non plus une deuxième mi-temps folle, il ne hein, faut pas, faut pas mmh. se mentir. Hein.
0: Yacine, c'est vrai que tu en parlais aussi en première, le, le, des, de, des actions de Dembélé, mais là, Nico en parlait, le centre, euh, qui passe devant toute ta défense, Dembélé, franchement, il doit y aller, il doit mettre le pied. Là, ça peut clairement aussi faire 2-1 pour l'AFC le, pour le, pour Barcelone. Hein. En deuxième mi-temps Ouais, ouais, en deuxième ah ouais. mi-temps. En,
3: fait, donc, en fait, si tu regardes bien, Dembélé, il a été moins tranchant en deuxième mi tu, tu sentais qu'il avait de moins en moins de gens parce que même ses appels, ils étaient plus comment. En, en première, franchement, il fait deux appels entre Marquinhos et Florenzi. Ça va très, très vite.
0: Ouais, il a été très, très bon, hein, Dembélé, il faut ouais, le dire. Des
3: déplacements, ouais, ouais. ouais. Et, euh, et en, fait, en, en seconde période, tu le sens bien qu'au fur et à mesure, ça commence. Il, il n'a pas la caisse aujourd'hui pour enchaîner comme ça pendant une heure et demie. Et donc, ça t'a permis aussi de souffler dans, dans, dans ses appels de balles. Et s'il n'est pas là, c'est parce qu'il n'a pas les jambes pour y aller. Parce qu'évidemment, je pense qu'en première période, euh, il y est d'ailleurs en première période, il met aussi un super centre. Enfin, un super centre. Pas un super, parce que du coup, Messi, il est trop court. Mais ça joue à, à un mètre avec Messi.
0: Oui, oui, il tend la jambe, Messi. Voilà, a... ouais. Ouais.
3: Donc, ouais, moi, je, je, le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va te dire, Paris, c'est qualifié avec trois buts d'avance. Et, euh, et en fait, il y a rien eu. Tu es obligé de tenir compte de ça, parce que voilà, le, le, le résultat, c'est le résultat, ok. Mais malgré tout le contenu, tu peux toujours te dire qu'il y a eu des moments quand même clés dans ce match. Et Clément les moments clés, c'était plutôt des occasions du Barça que des occasions du PSG qui, qui te disent « Tiens, c'est un moment clé, si on avait marqué le deuxième but là, il n'y avait plus de match. » Tu es plutôt à te dire hein, « Si on avait encaissé le deuxième but là, il y avait, ça aurait été chaud. » donc donc voilà. Après, euh, moi, je suis de la vie de Nico, c'est-à-dire que c'est comme, enfin, c'est le problème du foot aujourd'hui, je crois. Euh, c'est la mesure. Euh, comme il n'y avait pas de master class au match aller, il y avait un très bon match cohérent avec des moments clés qui ont tourné en ta faveur. Je leur disais là, Dembélé, Griezmann, puis toi qui est efficace. Mais ben là, non, là, la deuxième mi-temps, elle n'est pas non plus euh, maîtrisée. Genre ça y est, c'est fini. Euh, moi, je suis Enfin, si a tweeté en deuxième période, je regarde plus le chrono qu'autre chose, c'est donc qu'on n'était pas si bien que ça. <rire> si tu regardes que ah, le, chrono, oui, le chrono donné, n'es pas super serein non plus. Donc, euh, <rire> voilà, effectivement, il y a eu un peu de mieux. Mais encore une fois, l'exemple que je prends d'habitude, si tu as deux en maths et après tu as sept, oui, effectivement, tu as une meilleure note, mais ça ne veut pas dire que tu as une très bonne note. <rire> non,
2: mais Il par a contre, des... exemple, oui. <rire> il ah, voilà. Ce qu'on peut dire, par contre, et ça c'est très objectif, c'est que Paris fait un bon match à l'aller, le Barça passe complètement à côté, ça fait 4-1 scénario inversé au retour avec un très bon match du Barça et pareil qui passe à côté, un hein, partout donc à l'arrivée, c'est pour ça que tu ne peux pas contester cette qualification malgré tout parce que, parce que tu dois forcément avoir un oeil sur, sur les 180 minutes et que c'est trop facile aujourd'hui de dire qu'une mi-temps le Barça aurait pu effectivement t'en marquer 4 ou 5 parce que c'était le feu dans la défense du, du PSG mais ça ne peut pas résumer le match euh, aller-retour que sur, sur, sur cette mi-temps, tu ne peux pas faire ça Donc euh, le scénario aurait pu être terrible ça, c'est sûr. À l'arrivée, euh, voilà, il a été euh, étrange, on va dire, pour résumer ça de manière plutôt sympa. Mais tu ne peux pas, comme je le lis aujourd'hui, dire le PSG, c'est un miracle. Non, ce n'est pas un miracle, parce que tu as quand même les après, deux matchs. Après, après non, du coup, le... 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 au match
0: Ça joue sur un match aller-retour. Là, ce n'est plus le Final 8, etc. Ça jouait sur un match. Où, euh, voilà. Là, Paris a fait le travail à l'aller. Donc, ils ont beaucoup subi sur ce match-hier les 50-60 minutes. Mais euh, ils ont mérité leur qualification. Ça fait 5-2 en score cumulé.
2: Mais avant de laisser la Mousse, par contre, ça t'interroge effectivement, et ça c'est un vrai problème, sur la gestion du match retour du PSG. C'est une évidence qu'il y, y a un problème. Je ne sais pas si, si c'est psychologique, si c'est dans la tactique, si c'est dans la manière de, de, savoir, de savoir tout simplement gérer un résultat ou pas le gérer, mais on voit effectivement qu'il y a un vrai problème. Et que si l'UEFA décidait là de jouer un Final 8 pour, à partir d'écart sur des matchs secs, ce serait formidable. Moi, je signe tout de suite. Hein. Mousse
1: Ouais, non, je voulais dire que la, la, la différence avec Barcelone au match aller fait un match catastrophique et Ter Stegen fait aussi un match catastrophique. Il n'est même pas là pour essayer de, de colmater les brèches ou de les sauver sur quelques occasions. Et nous, la chance qu'on a, c'est qu'on est catastrophique au retour, mais qu'on a, on a Kyler Navas qui nous évite d'en prendre, prendre 4 ou 5. Parce que euh, même si on ne peut pas résumer le, le match aller retour sur cette première mi-temps, euh, le fait qu'on finisse à un partout. Il y a aussi beaucoup, euh, c'est beaucoup dû aussi à l'inefficacité des attaquants barcelonais, notamment euh, Dembélé, que, euh, que du comportement des Parisiens qui auraient empêché euh, les Barcelonais de marquer. Donc, il y a l'inefficacité des Barcelonais et aussi euh, la force tranquille de, 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 de Kailor Navas et le fait qu'il nous ait sorti le penalty et tous les arrêts qu'il a sortis. Et je voulais juste dire un mot aussi sur les, les entrants et Danilo, parce que depuis le début depuis qu'il est arrivé il se fait pas mal défoncer par, par, par les supporters alors qu'on a souvent expliqué nous qu'il il, il jouait pas forcément dans, la, dans, dans, dans sa position préférentielle lui c'est plutôt un, 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 un vrai milieu défensif qui va jouer devant une défense à 4 et que ces derniers temps on avait pu s'habituer avec un milieu à 2 euh, et que c'était pas forcément euh, son poste de prédilection mais hier l'entrée qu'il fait euh, moi je trouve c'est évidemment comme l'a dit Hassine il fait pas un match extraordinaire hein, mais euh, il est là il est un des seuls à mettre le pied à empêcher des relances à, à jouer dans les pieds des Barcelonais il intercepte un ou deux ballons et comme tu me l'as rappelé tout à l'heure Hugo il s'est même permis de faire un passement de jambes bon un passement de jambes qui ressemble plus à un passement de jambes de Sheik Diabaté que d'Mbappé, <rire> mais tout de même donc voilà donc, moi j'ai vraiment apprécié il le, est... le
0: il y a une grosse communauté d'adorateurs de, 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 de fans de Sheik Diabaté en hein, France attention ah, ah, ben, je,
1: lui rends, je lui rends hommage dans, ouais. en, en, en ce sens Danilo, voilà. il, a
2: commencé, il a commencé son passement de job à 22h22 et il l'a fini à 22h24. <rire> je les images, si vous voulez.
0: Les gestuels, c'était ça un peu. Vous On prend notre temps. Ça va, je suis sûr que ça va moins vite que celui qu'Mbappé a, a fait en fin de match sur, sur De Jong. Non, mais c'est bien.
1: Il a, il a amené un peu d'agressivité, ce qui manquait. Il a intercepté 2-3 ballons. Non, franchement, il a. Il a... Encore une fois, pour Pitino, c'est pareil. Je ne sais pas sur quel adversaire on tombera en quart. Si on tombera sur l'adversaire avec le le même style de jeu que, que Barcelone. Euh, si, si on subit, bon, tu as une solution quand même. tu vois Si vraiment, tu commences à prendre l'eau, tu peux mettre un mec comme Danilo et c'est vrai que il, voilà, il, ce n'est pas le plus beau joueur à avoir joué. Il a une conduite de balle assez approximative, mais le job, il sait le faire. Voilà, il, dans ces matchs-là, il, voilà, il sait faire et hier, il était plutôt important et sa rentrée était plutôt pas mal.
0: Yacine
3: euh, euh, Juste le tirage au sort, mais je ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas, tu sais très bien sur qui on va tomber. Chelsea bah, évidemment, <rire> Mais ça, notre histoire elle est là. Donc euh... Écoute,
1: apparemment, euh, moi, enfin, moi j'adore Hakim Ziyech, hein. j'adore ce joueur. Euh, bon, apparemment, Tourel ne lui fait pas confiance et le fait très peu jouer. Donc, écoute, moi ça me va si c'est Chelsea. Tant qu te sent que Ziyech ne joue pas, moi ça me va.
2: <rire> Petite
0: stat quand même sur le fait que Paris est resté invaincu sur les deux matchs. Donc, Paris est resté invaincu lors des deux rencontres d'une confrontation aller-retour en Ligue des Champions pour la première fois depuis son huitième de finale contre Chelsea. En à Yacine, en 2016, 8-2-1 à l'aller comme au retour. Donc euh, voilà aussi, même si évidemment il y a le match hier, on en, on en a parlé des difficultés du PSG, mais voilà, c'est aussi une petite satisfaction côté PSG de ne pas avoir au moins perdu euh, les deux matchs sur l'ensemble le, des confrontations. Et une autre petite stat, mais qui englobe euh, plus Messi, c'est la première fois depuis 2005 qu'il n'y aura ni Messi ni Cristiano Ronaldo en quart de finale de Ligue des Champions. C'est de dire à quel point voilà, ces deux joueurs sont des monstres, mais que c'est aussi peut-être. Euh, donc qui passe, et qu'il y a une nouvelle euh, révolution dans le football, mais voilà, on ne verra pas les, les deux meilleurs joueurs du monde euh, en quart de finale.
3: Et de, Jong, de Jong et de Liert qui étaient en contact avec le PG, ils ont bien fait de pas venir, euh, parce que ça fait deux fois qu'ils sortent avant, avant le pari. Donc après, bon, ça c'est. Non mais ce que ça, tu veux. Non mais. T'en fais ce que tu veux. Moi je te dis. Ah, oui.
0: Que, oui, bah, c'est ça. Qu ils que, ont voulu aller ailleurs. C'est un excellent joueur, il ferait, très, il ferait du bien. Ben au ouais.
3: En attendant, ils ont voulu aller ailleurs et pour l'instant, ils regardent le PSG aller plus loin que les deux années. Euh, non, je voulais juste dire un truc c'est que c'est vrai que la gestion, je veux revenir là-dessus vite fait, la gestion d'un match aller-retour, elle est, elle, est, elle est spéciale parce que euh, on se rappelle déjà par exemple l'attitude du PSG à Dortmund et au match retour. C'est-à-dire que le PSG avait perdu le match aller et comme par hasard, le match retour, il y a une autre attitude. Contre Manchester, contre le Barça, les deux Barça, tu gagnes le match aller il y a une attitude qui est pas bonne au match retour. Et, et pour ceux qui sont un peu anciens euh, et qui se rappellent du fameux PSG Real, euh, quand Paris prend, euh, parce que Paris perd euh, 3-1 à Madrid, avec un penalty à la fin, avec une main dans la roche, enfin bref. Et je me rappelle qu'à cette époque, il y avait, euh, je crois que c'était Ginola qui l'avait dit à l'époque, mais bon, c'était un discours de Vestiaire. Euh, finalement, ce troisième but, il va nous empêcher de réfléchir en se disant, on n'a qu'un but à marquer pour être qualifié, on va être obligé d'attaquer. Et quand on regarde le, P, le fameux PSG Réal de 93, euh, effectivement, la, la première demi-heure du PSG, c'est des vagues, des vagues, des vagues, des vagues. Eh bien, c'est vrai qu'il y a cette, euh, cette gestion-là d'un match aller-retour, elle est hyper importante. Et c'est dommage parce qu'avec Paris, on a presque envie de se dire, finalement, euh, gagnez presque plus le match aller. Quoi. Faites 1-1 un, un à l'aller pour rester dedans, pour être obligé de, de performer et pas gérer. Le truc, parce que vous n'êtes pas une équipe capable de gérer. Euh, et et c'est vrai que c'est malheureusement une question qui revient trop souvent depuis, depuis 4 ans. Quoi. Et on l'a vu sur le Final 8, c'est vrai que le, match, le fameux match sec, t'as l'impression que c'est des joueurs faits pour ce match sec. Quoi. Euh, on donne tout, il n'y a pas de gestion. De toute façon, à la fin du match, c'est terminé. Et il faut, faut y aller. Quoi.
0: Mm -hmm. bah, de toute façon, c est, c est ma dernière, ce sera ma dernière question pour le podcast. Nico, c'est euh, quels éléments garder de cette double confrontation enfin, De ce qu'on a vu et qu'on a déjà vu des, dans les éditions précédentes mais euh, que garder et que, que faire pour que ça ne revienne pas ce genre de, de, de match retour comme ça où tu trembles alors que tu as trois buts d'avance et tu as marqué quatre buts à l'extérieur
3: On ne rencontrera pas le Barça non plus à chaque fois non plus, hein, parce que c'est je crois qu'il y a aussi l'histoire Barça qui… Bien sûr,
0: évidemment qu'il y a, évidemment, je disais tout à l'heure, avec les vieux démons qui ressortent, euh, le fait que c'est le Barça que tu et on connaît toute l'histoire entre les deux clubs, Maxin et les affrontements, mais euh, est-ce que tu penses du coup que bah, ça sera différent parce que ce sera pas Barça en, en face
2: C'était Manchester, c'était la même chose… Euh... Quelque part, j'ai envie de te dire, si tu gagnes tous tes matchs allés 3-1 ou 4-1 à l'extérieur, bah on va faire avec et puis on va accepter de souffrir au retour. Parce que ça donne quand même plein de chances de te qualifier malgré tout. Euh, Ce que dit Yacine, c'est vrai, c'est plus difficile de gérer un match retour quand t'as gagné que tu as de l'avance. C'est paradoxal, mais euh, parce que ton adversaire aussi lui il se pose moins de questions, parce qu'il y a, y a plein de choses, tu, es toujours un peu le cul entre deux chaises. Et hier, on l'a vu, hein, vraiment, dès l'entame... Même si j'ai le sentiment qu'ils avaient choisi de défendre plus que d'hésiter, je pense qu'ils avaient vraiment fait ce choix-là, moi, contrairement à ce que dit Pochettino. Euh, après l'enseignement, bah écoute, je sais pas, je sais pas. Il n'y a, il a pas de vérité, je pense, sur ce qu'on a vu contre eux, ça, ça. Voilà, c'est l'histoire d'un match, c'est l'histoire aussi d'une rivalité avec, avec ce club de Barça. Parce que qu'on le veuille ou non, ce qui s'est passé avec eux depuis 2017, c'est pas quand même anodin. Je crois qu'on n'a pas d'autre histoire avec un autre club aussi. Euh, aussi scandaleuse, parce que, parce, que, parce que, voilà, et ça reste, finalement, ça reste, mais euh, je sais pas, je sais pas quoi te dire, Hugo, moi, j'attends euh, impatiemment, de toute façon, de voir le prochain, le prochain adversaire, euh, tu sais, après, c'est la même chose, hein, si tu affrontes une équipe comme le Bayern, euh, c'est des équipes où tu vas être dominé, a priori, donc euh, t'as pas trop de calcul là, ce qui nous a un petit peu aussi surpris sur, te, sur cette confrontation, c'est ce malchalé, qu que finalement, on surclasse. Et quelque part, ce n'est pas normal de surclasser autant le Barça, surtout le Barça qu'on a vu hier. Le Barça qu'on a vu hier, on n'aurait jamais surclassé autant au Camp Nou, même si je pense qu'on aurait été bien meilleur. Donc, c'est compliqué de te répondre. On verra contre le prochain adversaire. Déjà, comme ils aborderont le match aller, ce serait intéressant pour voir s'il y a cette peur de gagner. Mais je ne pense pas sur les matchs aller, on ne l'a jamais vu. Et puis, bah, on verra sur un match retour si on est capable de... De, de, de bien gérer. Par contre, ce qui serait bien, je pense, c'est de recevoir à l'aller plutôt que d'aller recevoir au retour. Non, mais sérieusement, parce que je pense ah que.
1: Non. Avec ah l'absence.
2: Mais si, parce que je pense que l'absence du public aujourd'hui fait que le match retour à domicile, ça n'a plus du tout une grosse influence. Et euh, je pense que ce serait peut-être mieux pour le PSG, justement, de jouer le match à l'aller, à domicile, parce qu'au moins, le retour, tu es en territoire hostile et tu as aussi un degré de concentration peut-être plus élevé, je ne sais pas. En tout cas, il y a, a peut-être aussi une piste à creuser là-dessus.
0: Est-ce que vous parlez de Chelsea, euh, qu'on pourrait taper Mais pour l'instant, Chelsea, ils ont gagné 15-0 à l'aller hein, contre l'Atletico. Il y a un match retour à jouer cette semaine, hein, donc euh, ça, va être, ça va être compliqué pour eux. Je mousse, euh, quel enseignement toi tu tires de ce match euh, par rapport à, au quart de finale le prochain qui, qui attend le PSG
1: Oh, c'est un peu comme Nico, hein. c'est difficile de tirer des, des enseignements parce que le match était, était particulier. Ce, que, ce, qui, ce qui me rassure, c'est que la, la, la charnière, même si en première, la charnière centrale, je parle, hein, Kim Pembe-Marquillos, même si en première, ce n'était pas encore ça, mais en deuxième, ils ont relevé la tête, c'était plutôt bien. Je retiens évidemment euh, Abdou Diallo en latéral gauche, en deuxième mi-temps, euh, qui offre encore une fois une, 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 une possibilité supplémentaire pour, pour, pour Pochettino. Euh, évidemment, Kaylor Navas. Et sur le. Alors, je ne sais pas si hier, avec du public, 45 000... Enfin, 50 000 personnes, euh, peut-être que ça aurait été. Je sais pas si ça aurait été autrement ou pas. Je sais pas, parce qu'on l'a vu aussi que face au Real Madrid, de... c'était il y a 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus. Euh, il y avait du public. Et on avait fait un, un match correct à l'aller. On avait perdu 3-1, mais on avait fait un match plutôt correct à... à Madrid. Et on avait fait le même type de match au retour. Et pourtant, il y avait 50 000 personnes qui poussaient. Donc. Euh... Là, on ne saura, saura jamais et peut-être qu'aussi à partir du mois d'avril, euh, peut-être que la situation va s'arranger, peut-être qu'il y aura un peu de retour du public. Alors, il n'y aura pas des stades pleins, mais il y aura peut-être une jauge à 10 000, 15 000, je ne sais pas. Ce sera déjà mieux que rien. Euh, pour le reste, euh, écoute, ça va dépendre du tirage, ça va dépendre de, 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 de plein de choses. Euh, le truc, c'est qu'en championnat, pareil, on n'est toujours pas premier. Donc là, on doit se battre sur, sur tous les tableaux. Il y a aussi la Coupe de France qui arrive face à, face à Lille. Je pense que Paris veut, veut aller au bout partout. Donc, euh, il, va falloir, il va falloir gérer aussi l'effectif, gérer la fatigue. Ce qu'on a vu hier, qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient, qui étaient au bout du rouleau. Je ne sais pas comment, comment on peut l'expliquer, parce que normalement, tu avais fait une préparation en amont pour être prêt justement pour la, la Ligue des champions. Et là, on se rend compte que des joueurs comme, par exemple, Florenzi, euh, hier, étaient complètement en carbo. Même Verratti n'était pas, pas au top. Donc, ça, ça va être très, très important si on veut, si on veut jouer sur tous les tableaux. Et puis, euh, et puis, la dernière chose que je voulais dire aussi, c'était sur, sur Lionel Messi. Je ne sais pas si c'est son dernier match avec Barcelone en, en Ligue des Champions. Euh, L'avenir nous le dira et je pense qu'on le saura assez rapidement. Mais euh, quoi qu'on pense de Barcelone, de cette équipe, de la pseudo-rivalité entre les deux clubs, on est avant tout des amoureux du foot. Et évidemment, qu'on a tous adoré voir euh, évoluer Lionel Messi depuis presque 20 ans. Euh, 20 ans, j'exagère un peu, euh, 15 ans, on va dire, 15-17 ans. Euh, et je suis content pour lui euh, si jamais c'est son dernier match en Ligue des Champions avec Barcelone je suis content qu'il qu parte sur ce type de prestation avec un but magnifique plutôt que l'image qu'il avait laissé au match allé où on avait vu des séquences où il était complètement apathique euh, euh, il marchait tout seul au milieu le ballon passait devant lui, il ne bougeait pas euh, il avait l'air vraiment au bout, du, au bout du rouleau au fond du trou je pense qu'à l'époque aussi les élections n'étaient pas passées euh, pendant le match allé il y eu plein de trucs extrasportifs au niveau de Barcelone Hier, il était mieux. Bah, voilà, pour, un, pour un joueur de sa classe, bah, c'est quand même mieux qu'il tire sa révérence là-dessus que sur le, 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 le piètre match qu'il avait, qu avait fait avec Barcelone contre le PSG à trois semaines.
0: D'ailleurs, voilà. le nouveau président du FC Barcelone, Joël Laporta, qui a déclaré hier après le match que Barcelone méritait de gagner. Alors, Je ne sais pas s'il comprend qu'il y a une confrontation aller retour <rire> mais voilà, je pense qu'il a vu le match hier. Il ne savait peut-être pas qu'il y avait un match avant et que Paris avait gagné quatre après, il est euh... obligé de
1: le dire, ça c'est un peu la com, tu, tu sais comment ça se passe, euh... il vient d'être élu. Euh,
2: voilà, quoi. En tout cas, c'est beau ce que tu dis Moussin, franchement ça me, ça me touche. Hein. <rire> c'est vrai, <rire> mais ouais, je ne vois pas ta larme couler par contre, c'est la bêtise. Hein. qui te pas de te, te foutre de ma gueule. <rire> eh mais on envoie-lui eh, on euh, de l'argent et tout, ça fait quelque chose, <rire> tu peux pas rester <rire> là-dessus. Eh,
1: tu ne peux, peux pas me dire que tu n'es pas d'accord avec moi Nico, je te connais, tu es un amateur de, 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 de beaux jeux, tu
2: peux pas me dire ça. non moi je préfère Cristiano, mais ouais. <rire> Tout ah, tout cas, mais moi
1: aussi, hein, sur les deux, je préfère Cristiano, mais bon, Messi, ça reste Messi, ça, et, et ça reste un grand joueur. On aime le PSG, on est des supporters du PSG, on peut être aussi un peu objectif sur la qualité du joueur.
0: Ah, bien sûr, personne ne peut dire le contraire ici. Euh... Merci,
2: Nicolas. Non, non, je ne <rire> pas du tout. <rire> en plus, je ne parle même pas de Messi, je parle de toi. Je dis que ton discours me, <rire> me touche.
0: D'ailleurs, les amis, vous savez, c'est quoi le prochain match du Paris Saint-Germain dimanche Contre qui
2: C'est le Moussico
0: Exactement le, oui. le prochain match, c'est dimanche soir, PSG Nantes, pour la 29e journée de Ligue 1 mousse. Alors, ton cœur va balancer de quel côté alors
2: Ah, mais
1: j'ai l'impression qu'en fait, euh, le fait que j'ai déménagé à Nantes, parce que j'ai beaucoup de messages, alors évidemment, j'imagine que c'est du second degré, mais vous savez qu'il y, y a beaucoup de supporters parisiens qui sont expatriés, qui ne vivent pas dans la capitale. Je, je n'invente rien, donc euh, voilà. Je, je, je 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 je, je, évidemment, je reste un supporter du PSG. De toute façon, la, la Beaugeoire, comme tous les stades de France, n'accueille pas de public, donc vous ne pourrez pas y aller. Par contre, tu peux essayer d'aller faire quelques petits gris-gris, quelques petits trucs. C'est euh, ton jamais, tu vois. Euh, voilà.
0: C'est vrai qu'on <rire> on insiste lourdement sur le fait que tu es déménagé à Nantes, donc, mais on, évidemment, on sait très bien que ton cœur et ta tête restent...
1: D'ailleurs, Hugo, ce n'est pas Nantes, c'est Saint-Herblain. Voilà.
0: Donc oui à côté en banlieue voilà. bah, c'est comme dire que tu habites à Paris tu habites à Boulogne voilà. tu n'es pas vraiment dans Paris ouais,
1: mais Boulogne c'est quand même collé au 16 vois. il y a un côté voilà. ah,
0: ils sont pénibles les provinciaux hein. ah, là, là. Donc, tu y aura et, dimanche après PSG Lille en Coupe de France Lyon PSG puis PSG Lille donc euh, un gros emploi du temps quand même Yacine hein il, a, il va y avoir des, ça va être déterminant là, les prochaines semaines hein, quand même, hein, pour la Ligue
3: internationale entre PSG il y a une trêve internationale mais quand même ouais ouais c'est clair et puis il y a un beau match à 14h PSG parce que euh, <rire> alors il y avait le créneau de 9h mais ils ont hésité à changer avec les vétérans et il y avait euh, le créneau de 19h mais France 3 ne voulait pas dé déprogrammer euh, 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 <rire> je sais plus des émissions de France 3 bizarres là. <rire> enfin, voilà,
1: bref. à, à ce c'est le journal
3: régional d'ailleurs voilà, en Loire-Atlantique c'est à cause des jeux de Nagui je crois ouais voilà aussi c'est ça hein il voilà, peut prendre sa place en fait, ouais. la finale de la Coupe de France avait été avancée au vendredi pour ne pas toucher un Fort-Boyard. Enfin, bref, on est bien. Ah La, cu la culture foot en France,
1: hein, c'est quelque <rire> chose. Hein
3: <rire> bref, non, mais oui, ça fera ça un, un gros programme parce qu'en plus, je pense que euh, oui, Paris va, ne peut pas et ne veut pas euh, jeter de compétition. Que la Coupe de France, tu joues quand même Lille. Donc, ça ne va pas être un match euh, simple. Euh, et que en championnat bah oui il faut il faut, il faut rester dans la course euh, bah on l'a dit de toute façon hein, les deux matchs qui arrivent c'est les plus importants enfin non il y a Nantes et après il y aura les deux matchs les plus importants après Yas ouais. sur le match de lille euh, vu que lille est en
1: tête et qu'ils ne jouent plus de ils ont plus de matchs européens ils n'ont que le championnat c'est possible que Galtier euh, je dis pas qu'il va balancer la coupe pas sûr qu'il mette l'équipe type parce que euh, peut-être que lui ouais, il, a, il, a, il a eu toute après, petite chance après... d'être champion cette, cette année
3: voilà, ouais, après, Lille, Lille faut... enfin, ils, ils ont pas réellement d'équipe qui prie. Il y a, Lille, il y a quand même 5-6 joueurs qui sont interchangeables d'un match à l'autre. Il n'y a pas de différence. Ouais,
0: ils ont... Peu importe les joueurs que tu mets à la place, ça reste quand même d'une très bonne qualité. Hein, ouais, qu voilà. oui, oui, bien
3: sûr.
2: Bon, c'est voilà, euh... Monaco-Lille hein, ce week-end. Ouais. Ce,
3: est... ce qui est sûr, c'est que, vu comment la saison s'est goupillée au départ, être en course dans tout aujourd'hui, je pense qu'il y a de quoi être satisfait quand même quand on voit ce qui se passe en Angleterre. Par exemple, certaines équipes comme Tottenham, comme Liverpool, qui sont en grande difficulté au classement. Quand tu vois, enfin voilà, tu es en course sur tous les tableaux. Tu peux encore rêver à tout. Euh, tu as fait un, un, grand, un grand match à Barcelone qui te donne de l'espoir sur ce qui peut arriver. Tu as des blessés qui sont en train de revenir. Bon, malgré tout, on va pas se plaindre. Voilà, après, le, la seule certitude sur, sur ce qu'on voit. C'est que chez, enfin, chez très peu d'équipes, à part peut-être le Bayern et City, euh, c'est qu'effectivement, je pense que cette année, vraiment, jouer tous les trois jours, y a, les joueurs ne peuvent pas. Voilà, ouais. C'est simple, ils ne peuvent pas.
0: En tout cas, on débriefera le, le prochain match du PSG contre Nantes, donc dimanche soir à 21h pour la 29e journée de Ligue 1. On donne rendez-vous lundi. Et puis d'ici là, bonne fin de semaine. Hein. Le PSG est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Et c'est quand même l'information la plus importante à retenir de la journée. Salut à tous, merci Nico, merci Yacine et merci Mousse d'avoir été. Salut les gars. Ouais. 7h30, hein. ça fait 1h30 ouais, <rire> il, il fallait pour un match euh, comme ça salut à tous, bonne fin de semaine Ciao. Ciao.